0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de octubre, entre los cuales se encuentran Carlos Eduardo Martínez Gutiérrez Ricardo Arturo Valencia Rosas Pablo Manuel Valenzuela Ochoa Salvador Espino Alejandro Pineda, Fabián Medellín Martínez, Eric Rodríguez y Francisco Suárez Priego. Pedo banda, sean bienvenidos al episodio 546 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como en aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Rafa, eh, vamos a empezar contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: ¿Qué, banda? Pues, este... Obviamente estuvimos ocupados los tres ahí con el... Spider-Man 2. Ya estuvo, uh -huh. ya... Eh, salió la reseña.
0: ¿Hicimos reseña esta semana? Sí, fue el pendejo de sí, Spider-Man. Spider sí,
1: <risa> fue el pendejo sí, Spider sí, 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 de hecho, sí. <risa> se ha ido. Todo ha sido como que un eh, un borrón así. De, 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 de todas las cosas que estamos haciendo. ¿vale? Tenemos, ya se nos están cruzando los cables bien, cabrón. Pero bueno, la cosa es que, pues. Eh, eh, Spider-Man eh, está muy bueno. El juego está muy, muy bueno. Eh, pues sí, una gran adquisición para quien tenga un PlayStation 5, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya de hecho vamos a hablar un poquito más de eso este, más adelante. Mm. En la sección de comunidad, me parece. Y por otro lado, pues he estado jugando Lords of the Fallen. Si todo salió bien, ya debería de estar arriba la mini reseña. Y pues... Eh, ahí está. Sí, es un juego. Y... <risa> um, no, no puedo decir que me haya encantado. Es una cosa más o menos personal en el sentido de que sí tiene como que cosillas del juego que podrían agradarle a algunas personas. A mí no me gustaron y lo que sí tiene fatal es el rendimiento. El rendimiento está espantoso en consolas. Ahí requiere un parche pero a la de ya. En fin, está bien. Eh, y eso es en lo que estuve entre entretenido esta semana.
0: Eh, perfecto. ¿Tú, Adrian? Mm. Eh,
2: bueno, Spiderman uh -huh. Spiderman, de hecho hubo dos animaciones Sí,
0: ¿Sí? Tuvo buena la recena
2: <risa> <risa> ¿Y es la segunda loca? que tiene dos animaciones ¿No? Eh. Salieron no. Sí Bueno, <risa> Spiderman Spiderman está bueno, la neta uh -huh. También saqué la mini de Sao Según el último juego del juego verso de Sao Ojalá lo cumplan Porque está No mames lo que sigue de apestoso el juego, ¿eh?
0: Lo único que hacer tiene algún... bueno. A ver, ¿tú qué sabes? ¿podrían hacer una especie como de Kakarot de Sword Art Online? Um... Que sea como un juego compilatorio.
2: O sea, sí podrían, <risa> pero...
0: ¿Por qué lo harían? No, no, no. Lo <risa> que pasa es que... <risa> lo que pasa es que
2: todo son juegos. Todos son este, mundos virtuales. Entonces también tienes que hacer un hub fuera del mundo virtual... Donde hagas como las líneas hacia los demás juegos, porque pasan un tiempo entre entre juego y juego. No es, como, sí. no es como en Dragon Ball que termina uno y básicamente saltas a la siguiente saga, ¿no? Uh -huh. Aquí hay como pequeños inters donde hay como plática y demás. Ah, lo podrían hacer, pero, o sea, de hecho creo que hay una pregunta de eso. Eh, no lo van a hacer, o sea, estos juegos son baratos porque la gente los compra y le sacan suficiente. O sea, vamos a hacer un juego de dos pesos para sacarle cinco pesos.
0: Uh -huh.
2: bueno, eso es, una, eso es como lo que las, las empresas quieren ¿no? Este es vamos a ser un juego de 50 centavos para sacarle 5 pesos, entonces ¿para, ¿para qué se gastarían en un concepto tan complicado?
0: está bien, está bien
2: este, lo que siento que es caro es todos los actores de voz, este juego como es el final, tiene todos los personajes que han salido en los otros juegos uh -huh. y tienen sus actores de voz también más, los de la serie, un chingo de gente, yo creo que eso es lo caro de esos juegos eh, además de eso bueno qué bueno que salió chequen la mini por favor las vistas son bienvenidas el juego está culero no lo compre por favor no pierdan su tiempo ni su dinero sean fans o no no lo recomiendo eh, y además estoy jugando otras dos cosas que no os puedo decir
0: está bien así que hay, va a haber contenido va eh, pues sí, esta semana yo estuve también metiéndole eh, galleta a Spider-Man 2 y también saqué mini reseña de The Seven Guests BR, un muy buen eh, eh, adaptación del concepto de The Seven Guest, que son estos juegos de aventura visual, eh, aventura gráfica de los 90, es donde tenías que investigar casonas o hospitales o museos y resolver acertijos porque alguien puso un chingo de acertijos para que encontras la respuesta hasta el final. Entonces es ese tipo de cosas muy nostálgica para mí, porque sí jugué varios de esos títulos en su momento, eh, pero adaptado al mundo VR y <coughs> funciona muy bien. Entonces sí siento que es una, eh, una situación que vale mucho la pena para la gente que tenga VR. Eh, es un título que obviamente no tendrá como mucho replay value, porque una vez que ya lo resuelves, pues, pues chingón, siempre es lo mismo. Pero eh, sí está divertida la primera vez que tú la avientas. Entonces, ténganlo en la, en la mira por si son fans así como de cositas como Spooky, medio Spooky. No es así como muy de mellito, pero está en una casa embrujada, eh, ambientado. Es,
2: por, es, es, es del término
0: Spooky. Es
2: Spooky, sí. Y tiene
0: pozos bastante buenos, en general. Hay uno que otro que sí está como fuck you game, pero sí hay unos que están muy muy buenos. ¿El están de la divertidos. carne? Sí, el de la pinche cilindro de carne es horrible. <risa> um, pero los demás están bastante interesantes y unos sí están... Eh, se involucran mucho que muevas, interactúes, le pide entonces sí está muy entretenido de jugar. Eh, ya ando jugando un chingo de mierda que no les puedo comentar. Banda. Eh, esta semana van a salir varios videos míos y probablemente no sé si va a ser video o nada, va a ser un texto en la página porque depende de qué podamos mostrar o no. <risa> si no podemos mostrar <risa> nada, eh, entonces yo creo que va a ser texto en la página. Si no, ya veremos qué onda. Pero sí, esta semana llegaron varias cosillas, entonces voy a estar un poquito ocupado. Um, pero qué bueno que ya pudimos sacar Spider-Man. Eh, era algo que teníamos pendiente por ahí, porque pues, como les comentamos la semana pasada, no pudimos conseguir un título de forma anticipada. Lo conseguimos día cero, básicamente, para poder hacer stream. Y pues nos lamentamos el fin de semana y trabajamos a marchas forzadas hasta cierto punto para tratar de sacarlo a tiempo. Aún así, siento que quedó muy padre el guión de la reseña. Creo que salió muy divertido por lo mismo de que estaba como muy intenso todo el ambiente de
3: Spider-Man. Sí.
2: <risa>
3: sí. Bueno, y ayuda también que el juego
2: esté bueno.
0: Sí, sí. sí. todo estaba ah. muy bueno. <coughs> eh, sí. Entonces, sí, eh, Chequen la reseña, por favor. Eh, estuvo bastante divertida. Eh, banda, eh, tenemos una notificación con respecto a este episodio. Tenemos una situación personal ahorita, eh, particularmente con Adrián. Entonces, uh -huh. no sabemos si en algún punto del podcast este Adrián se tenga que ir por una situación que tiene eh, familiar. Entonces, banda, si de repente en una sección ya no está Adrián, pues les vamos a avisar, obviamente, pero de una vez nos disculpamos. Ese es el caso. También, por lo mismo, no va a haber tema a la semana porque queremos terminar lo más rápido posible para no andar eh, ocupando el tiempo de Adrián y que puedas estar libre en caso de que ocurra alguna llamada. ¿Va que va? Entonces, sí, una es disculpa una... por esa situación.
2: Es una situación uh -huh. extraordinaria que pues, tengo que atender.
0: Ajá. Entonces, nos vamos a ir un poquitito rápido. Eh, en esta ocasión de tomos no hubo tantas noticias. Entonces, si quieren, de una vez vámonos para allá, a El Sillón.
3: No es posible, malditos maniobreros, mentirosos. ¿Cómo puede ser que ya no esté mi novela en la tele? atreus ¡Ven a arreglar esto, que yo no entiendo tus blips y bloops! ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora por qué tanto escándalo? ¿Te volviste a pelear con Mimir? ¡No es eso! ¡Son estos mentirosos de la tele que me quitaron mi telenovela! ¡Ah! ¿Atenea la fea? Ya la quitaron de rotación. Solo están los streamings de Nueva Zelanda. ¿Cómo que Nueva Zelanda? ¿Desde cuándo dejaron de transmitirla en Midgard? ¿Ahora cómo voy a saber qué le pasa a la pobre Atenea? ¡Ay, papá! ¡Ya la has visto mil veces! Pero no te
2: preocupes, porque ahorita te lo arreglo con NordVPN. ¡Chécate! Con herramientas con cifrado como NordVPN, podrás enmascarar la IP de tu dispositivo para que parezca la de otro país o reino mitológico. Ya con eso podrás acceder a cualquier contenido que se encuentre bloqueado regionalmente. Después de todo, ya estás pagando por esos servicios.
3: ¡Oh, no sabía que teníamos ese poder en nuestras manos!
2: Pues no solo eso, papá sino que con NordVPN también puedes proteger la seguridad de tu navegación por internet para evitar que los maniobreros y mentirosos que tú mencionas puedan acceder a información privada que les permita robar tu identidad o realizar algún fraude. ¡Malditos mentirosos y maniobreros! Así es, pa. Lo mejor de todo es que ahorita hay una promoción especial. Hay un enorme descuento por la contratación del servicio, además de que te regalan cuatro meses adicionales y por si fuera poco... Puedes probar los servicios de NordVPN por 30 días y si no quedas conforme, se te devolverá tu dinero. Solo tienes que entrar a nordvpn.com-3gordosb para obtener estos beneficios y de paso apoyar al canal de los gordos.
3: ¿Gordos? ¿Quiénes son esos gordos?
2: Uh, no importa. El caso es que puedes entrar a nordvpn.com-3gordosb para aprovechar esta excelente promoción y resguardar tu navegación por internet.
3: Listo, papá. Ya puedes ver tu novela. Gracias, hijo. Y ahora, ¡largo! Porque voy a llorar y no quiero que veas.
0: Y bueno, banda, después de esa pequeña interrupción, eh... Vamos continuar ya con el sillón, donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, no pasaron muchas cosas, pues ya estamos metidos de lleno en la época de lanzamientos. Van a ver la pinche lista de lanzamientos que tenemos esta semana, banda. Oye, Esto sí, ¿qué túpida. pedo con esta pinche lista? ¿Esta es no <risa> <lo había visto? risa>
1: ¿Se acuerdan la que teníamos la semana pasada, donde juntamos dos semanas? Bueno, pues más o menos así, pero es una.
2: <risa>
1: ¿Qué se es
0: está jalada? No,
1: sí, pinche mamada.
0: <risa> bueno, um, está bien. No pasaron muchas cosas, pero eh, algunas más que nada salieron de un evento que tuvo eh, Microsoft, que tuvo un Xbox Partner Preview, que es como un nuevo tipo de evento que están manejando eh, para poder eh, mostrar o hacer un showcase de... Eh, alianzas third party que tienen. Básicamente juegos third party que van a llegar a la plataforma Xbox eh, Muchos de ellos van a llegar también al Game Pass, ¿no? Por lo mismo. Pero, antes de eso, tenemos una confirmación de eh, que Star Wars Dark Forces va a llegar remaster, va a llegar a Steam. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Eh, pues ya les hemos
2: hablado de este remaster hace unas semanas. Quizás un mes. Eh, pero ya tiene fecha de salida. Y va a ser el febrero 28 del 2024. Así que, no mucho, la verdad. Mm. Eh... Le recordamos que, bueno, este es un remaster de Dark Forces como tal. Es decir, que tiene el canon de Legends, donde Kyle Katarn, Chuck Norris de Star Wars y ex miembro eh, del Ejército Imperial, <risa> renuncia y adopta una vida de mercenario, donde tiene que hacer varias misiones. De hecho, la primera misión, spoilers, pero es un juego muy viejo que no van a jugar de todas maneras, <risa> es robarse los planos de la Estrella de la Muerte. Esa es la primera misión del juego. Este... <risa> Entonces, pues, se ve bien. La verdad es que hasta cierto punto quiero jugarlo, pero hasta cierto punto no. Porque... Los mundos son medio laberínticos. Es un shooter noventero, entonces sí si es así de... Pues, piérdete, güey. Descifralo, güey. <risa> Y no sé qué sí, tan bien Si yo tuve bien. que
0: jugar System Shock, tú vas a jugar
2: esta madre. cuánto <risa> wow. Cuéntame, cuéntame. Cu cu ¿Cuánto enojo?
0: Oy, ¡Es que me voy enojo. a perder, güey! No <risa> ¿Cuánto enojo? ¡No! ¿Cuánto
2: enojo? <risa> ¡Yes, you will! O sea, cuando tú estás jugando System Shock, yo estaba jugando como estúpido Diablo 4. O sea, tampoco es que estuviera así como... Y yo estaba atrascándome el ombligo. Nadie en la playa. estaba yendo aquí a Diablo
0: 4. ¿Para qué metes a tu compañerito de la escuela que ni la debe ni la teme, Este es un problema entre System Shock 2 y Star Wars Dark Forces. Cabe aclarar, cabe aclarar que Dark Forces es más fácil que System Shock. Ahí está. <risa> es un shooter normal. Es, su... es, 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 un,
2: es un este. Es un shooter, de, es un doom shooter es un, es un, es un, Ahora es un boomer shooter El boomer shooter, sí Ahora es un boomer shooter Pero bueno, este, si quieren saber Adelante, el 28 de febrero Va a estar disponible eh, Y pues ¡eh! Aún <risa> así el que está más perro En Donde sí te puedes perder así gacho Es en el Dark Forces 2 El Dark Forces 2 Jedi Knight de, ahí para que veas Si sí te uh, puedes perder así como cabrón
0: Vete haciendo cabrón. la idea Porque si este
2: tiene éxito El otro lo van a remasterizar también Fíjate que si, si alguno necesita remaster es ese Porque Este se ve crunchy ajá, Se ve así como muy, De muy baja resolución ¿no? Pero el otro Como es ya, ya todo es poligonal Absolutamente todo hay uh cosas -huh. que no se entiende qué es. O sea, no se entiende. Como es full on, excepto los, las animaciones son FMB, pero lo demás es como... Todo es modelado, todo es geometría. Hay unas partes que no se entiende, por eso te pierdes. Ese problema, es porque después por te pierdes. O en sea, eso sí como súper vastos, pero además son difíciles de leer. El que realmente necesitaba más un remaster hecho es el 2. Pero híjole. El 2 para que veas, no se me antoja
0: jugarlo. Es lo que nosotros llamamos la, la situación cama panque de Castlevania 64.
2: <risa> sí, sí, es eso. Es eso en un juego que es mucho más grande que, que Castlevania 64. Es muchísimo más largo. Es esa, es esa situación, Cama Panqué. Perfectamente. ¿Es esto, ¿Una cama o un panque? <risa>
1: no sé si duermo en ella o me come. Está
2: es esa bien. situación. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya 28 de febrero.
0: Va, que va. Pues ahí está para la gente que sea fan de los juegos de Star, de Star Wars, que pues ya le, le en las gelatinas, pues ahí está Star Wars Dark Force Remaster. Eh, vamos a entrar leyendo ya al Xbox Partner Preview. Mostraron varias cosas eh, en, en este eh, eventito que estuvo muy sobrio. Eh, la presentación estuvo como muy sobria. Más que nada porque siento que este es el tipo de cosas que el mayor Nelson hubiera ayudado de alguna forma. Pero bueno, ya ven que se retiró el señor. Eh, entonces no estuvo mal. De hecho, siento que fue como muy al punto el juego y trailer y trailer y trailer y trailer. Sí. Entonces estuvo bastante mm. bien en, en, en cuanto a presentación. Me gustó el formato. Si sí, es un poco seco, indudablemente puedo haber alguien que como que le hubiera gustado más hype porque también hasta cierto punto pasó medio desapercibido en, en muchos lugares, salvo algunas cosillas que salieron que son de juegos muy llamativos. El primero fue uh -huh. el gameplay. Ya por fin pudimos ver en acción el, meta, el remake de Metal Gear Solid 3, que es el Metal Gear Solid Delta Snake Eater, que eh, se ve bien. O sea, visualmente visualmente no tiene mucha veces. mucho más fidelidad de lo que tenía el juego originalmente. Obviamente es un juego de PlayStation 2. Tendría que, ya que están usando sí, un no. Engine 5 sería hubo como
2: ridículo que no.
0: Hubo cierta controversia porque mucha gente estaba diciendo que ya había perdido un poquito el tono o la calidad artística. El primero yo no lo veo. Siento que es como una adaptación bastante fiel De lo que teníamos en Snake Eater Sí, si no, verdad,
2: el otro todavía lo puedes jugar uh -huh,
0: sí. sí, ahora Con peor frame rate y viéndose más gacho <risa> En la colección eh. Bueno, o sea, me ah. estás
2: pidiendo mucho a Konami
0: <risa> sí, Le estás pidiendo <risa> le, Que haga cosas pidiendo chidas de esencia. <risa> Sí, decencia, <risa> por favor Por favor Um, no se ve mal Es un demo bastante Sobrio también en el sentido porque es mucho De este Snake moviéndose por ahí Por los escenarios, en la parte inicial eh, Para que viéramos un poquito la diferencia La calidad de los rostros, la gesticulación Todo ese tipo de situaciones, se ve muy bien Vamos a ver cuando ya el producto Salga, porque bueno eh, Claramente no, no, no hubo como mucho Esfuerzo en la colección de Metal sólida Aparentemente, no, esperemos que en el Remake hay un poquito más de de papas en el asador ¿Va? ojalá que sí eh, ¿Mostraron a Leon eh,
2: ¿Qué pasó? No, no me, me quedé pensando Van a cambiar las voces Supongo De
3: algunos uh, personajes Por lo menos
0: No sé No sé cuál es la situación No me, no me he enterado De la situación de las voces um, No sé si las van a regrabar Con los mismos actores O si van a usar <risa> Los tracks originales que no es tan mal en cuanto a la a actuación, pues tiene que ver mucho con la campines de Snake Eater. Eh, sí, o sea, o sea, hay una
2: parte donde el pinche se tal hace no <risa> No podemos esperar mucho más arte Ajá. que ese, perdón. Sí. Entonces, este... Pero, o sea, lo que es eso, o sea, yo me acuerdo de ese, de ese, de todo lo que pasa y todo lo que dicen, porque o
0: sea, está bueno, la neta está Ajá. bueno. Ahí el único problema es que tenían que remasterizar de alguna forma, pero se puede hacer. Eh, en cosas, por ejemplo, como Final Fantasy XII, cuando hicieron el remaster, sí si se mejoró. Mejoraron muy eh, sustancialmente la calidad de esa situación. Eh, entonces es posible. Y ahí te ahorras y mantienes mucho de la identidad del juego al final de cuentas. ¿no? Porque, bueno, es, dependiendo del nivel que quieras hacer del remake, eh, es como... Eh, va a acabar siendo tu proyecto. Este se ve que va a ser muy fiel. Nada, va a ser como un upgrade gráfico. No hemos visto, así que digas, actualización de gameplay muy sustancial. Eh, no es como, por ejemplo, el, el brinco que es Resident Evil 4 normal a Resident Evil 4 Remake, por ejemplo. Pero... Vamos a ver. Es muy pronto para llegar a hacer conclusiones porque no se mostró gran cosa. Realmente nada más lo vimos el movimiento. Mm -hmm. Sí. Um, Alan Wake 2 mostraron un trailer de lanzamiento. Este juego ya está disponible. Salió el 27 de octubre. Eh, también mostraron de Like a Dragon eh, Infinite Wealth. Este que es el, la continuación de Like a Dragon. Eh, de Yakuza Like a Dragon. Eh, Va a haber unas eh, actividades secundarias interesantes por ahí y algunos modos de juego que mostraron. La verdad, no presté mucha atención. Eh, Laika Dragon me quiere informar lo menos posible, en muchos sentidos, porque sé que lo voy a jugar. Entonces, prefiero que las bobadas del juego sean sorprendidas. Me nuevas. Sí, sí porque que te sorprendan. Eso, eso es lo padre de, de los juegos de Yakuza. Así ¿qué pendejada voy a hacer ahora en este juego? Es lo que estaba diciendo <risa> a Rafa hace rato. así oh, que, que, que mi compañero inversionista en, en mi aventura capitalista de vender terrenos en Hawái va a ser un chango. Desde luego que sí. <risa> sí. <risa> ¡A la aventura
1: <risa>
0: Entonces, este, este título sale hasta el 26 de enero del 2024 y e va a tener su precuela, el Gaiden, que sale en noviembre. Así que hay mucho Yakuza o Like a Dragon en nuestras vidas en los próximos meses. Eh, a ti te llamó este, ¿no? de Steel Wakes the Deep, ¿no, chaps?
1: Sí, este que parece... Bueno, es otra... Uh, más bien un juego de Chinese, de Chinese Room que ya se va, Hace rato no, creo que no escuchaba de, de ellos.
0: Es el de, la, eh, es el de la plataforma petrolera, ¿no?
1: Es el de la plataforma petrolera que tiene... Uh -huh. Estuvieron comentando que tiene varias inspiraciones de películas de terror que suena a que podría ser bastante prometedor. Uh -huh. eh, o sea, toma cosas prestadas de, de, de la cosa, de The de Thing, uh -huh. eh, del bebé de Rosemary, de Suspiria, de Kess. Entonces, ah bueno, pues, ok. Estoy interesado en ver qué... De, de por sí ya tenía yo interés en este eh, título, porque sí me gusta dentro de todos los trabajos de, que he llegado a jugar de, de Chinese Room. Me, incluso me gustó el Amnesia Machine for Pigs, a pesar de que fue medio odiado por la comunidad es que es un pero juego muy bueno, diferente de amnesia o sea, es que es muy cambiaron diferente cambiaron mucho el sí.
0: concepto de amnesia pero el juego estaba interesante no, al final de cuentas
1: sí así es no cómo este... se
0: atreven a hacer algo diferente igual ya hacen lo mismo con vampire de masquerade güey. ya ves que ahora lo van a hacer ellos
1: pues a ver qué pedo
0: <risa>
1: <risa> pero me, me, lo que me gusta de ellos es que tienen una forma eh, más o menos interesante de, de con su sus técnicas narrativas voy a decir no había salido ya el de vampire
0: Salió uno, ah, no, pero no, no el 2. O dos, sea, wey. salió
1: uno, pero salió sí, ¿no? Hay no. Uno que... ¿No hay uno que está perdido ahí, pero en el limbo, bien cañón?
0: ¿Según yo es ese que va a ser el de Chinese Room? Sí,
1: el que el, el que va a ser ahora de Chinese Room, que fue así de. Bueno. No, no, los vi, no lo vi o sea, mil, Es pero que está fue bien. esa
0: época en la que anunciaron tres juegos de Vampire de Mascarilla, así como en la misma semana, y así, uff, a ver cuál de estos realmente sale. Y pues ahorita nada más ganó el, el Battle Royale que creo que ya van a cerrar o algo por sí. el estilo, porque no hubo ah. La naturaleza entonces, está ¿verdad? sanando entonces. Sí, The World is Healing. <risa>
3: ¿Sí?
1: Pero bueno, Still Wakes the Deep, entonces va a salir a inicios del 2024 y se ve interesante. Sí, es un juego que trae escrito juego de Chaps.
0: Ajá. Sale, mm. sale Chaps en la portada ahí abajito. Juego de Chaps. Así es. Así. <risa> <risa> um, también mostraron, eh, creo que este fue anuncio, porque no recuerdo haberlo visto en otro lado, el de Ikra Will Not Die, que es una aventura de acción trepidante, como ellos lo mencionan. Ahí me recordó mucho, de hecho, a Ghost Runner. Eh, porque son de esos donde tienes que como que correr, llevar el momentum y ir matando cosas con estilo y verte guay. Eh, nada más que aquí lo ves en tercera persona. Y es como y medio con hack muchas and
3: slash. Luces neón.
0: Ajá. Mm. Entonces, sí se ve de esos juegos tipo Roller Drone, como Hotline Miami, donde tienes que hacer como mucho el combo, el flujo del combate y manejarlo en ese sentido para que pueda salir avante. Y pues, si algo tiene estos juegos es que generalmente se ponen muy difíciles en algún punto. Eh, no sabemos cómo está Ghost Runner 2 no lo hemos probado pero eh, sí, más o menos como de esa vibra entonces no se ve mal se ve, se ve interesante a ver qué tal sale al final de cuentas el Icaro Will Not Die eh, otro que mostraron fue el Manor Lords que básicamente pues, metieron los
3: frenos cabrón
0: <risa> un pinche juego de, de, de administración medieval donde tú fundas tu propio pueblo ciudad medieval eh, y pues bueno, tienes que administrar recursos, que dónde vas a construir, qué tal cosa, que dónde van las caballerizas, todo ese tipo de situaciones y te tienes que andar defendiendo eh, del de, pueblo vecino básicamente o de invasiones y ver si también tú puedes con, conquistar al, al de al lado. Eh, básicamente te un, un señor feudal que empieza desde nada. Suena interesante. Se sí, ve bien. De
1: hecho, cuando lo estuve viendo fue así de, ah, este podría gustarle, Adrián. Tiene una vibra ahí medio este, ¿cómo se llama? De, de
0: Bannerlord. Es Bannerlord mezclado con City Skylines y violencia. O sea, Ajá, Bannerlord. sí. Y, y violencia. O sea, Bannerlord bueno, es bastante violento, cabrón. Sí, sí, pues, o sea, Bannerlord Sí, sí. Entonces se ve bien, eh, ojalá que salga interesante. Este va a estar en, en Game Pass de PC, así que habrá que seguir en la pista. Eh, estos juegos luego son muy divertidos. El, el Manor Lords no hay, que, no hay que quitar el dedo del renglón con este. Spirit mm -hmm. of the North 2, es otro de esos juegos tipo chaps, pero. Ahí Chaps falló porque no, nunca jugó el primero o no sabía no de la existencia del primero. tenía
1: idea. Así cuando ahora que vi el tráiler para este fue así de Spirit of the North 2. Vaya, se ve divertido. ¿Por qué no, no sé nada de Spirit of the North 1? A ver de qué... <risa> <t> <risa> Parece que manejas a, a un zorrito en el, en el primero que algo le pasa porque vi que a, estaba el zorrito con su fantasma. Entonces, pues... ¿eh? El caso es que en este va a haber un águila de por medio. ¿Quién sabe qué tanto...? O sea, no, no tengo idea de qué trata, pero se ve que es un juego <risa> que, que puede atraer mi atención de esas aventuras emotivas que, uh -huh. que quizás este, eh, valga la pena revisar. Entonces sí, pues lo, lo vi y me interesó. Vamos a ver qué, qué, qué pasa. Infuse Studio es el que lo está desarrollando. Y pues nada más sabemos que va a llegar pronto al Xbox Series e XS. Está
0: bien. Pues ahí está Spirit mm -hmm. of the North 2 pronto. Eh, otro que ya va a salir eh, hasta la vuelta de la esquina hecho sale esta semana es Robocop Rogue City. Y mostraron un trailer de lanzamiento en la gente de Xbox. Nada más para reafirmar que el juego va a estar disponible en su plataforma. 2 de noviembre para Xbox Series XS, PC y PlayStation 5 va a estar disponible. Eh... Dungeons of Hindenburg eh, es un otro juego que mostraron que ya habíamos visto, ya sabíamos desde su existencia, es este título colorido que tenía o habíamos asumido que tenía ciertas similitudes con eh, el look de Zelda, por ejemplo, y que tú eh, eres una chica que vive en un pueblo montañés, pero por alguna razón vas a hacer investigaciones a unos... Eh, calabozos que están como en los alrededores de tu pueblo y peleas y tienes como poderes mágicos y demás. Lo que no habíamos visto es que el título también tiene elementos sociales. Muchos de tus upgrades dependen de tus relaciones con la gente del pueblo. Entonces, cada vez que regresas a tu pueblo, tienes que salir a tomar café con ellos, platicar y Uf, demás para poder aumentar más tus estadísticas. Sí, sí, ¡Juego palquiz! <risas> ¡Juego palquiz! ¡Juego para ¡Juego palquiz! Entonces, se ve coquetón. Se ve coquetón el, sí. el juego de Hintenberg. Eh, quizás el desempeño podría mejorar un poquitín, pero bueno, estamos en situaciones de previo, entonces no importa mucho. Ya cuando salga el juego veremos qué tal corre Pero sí está un poquito choppy ahorita en los previos. Eh, pero sí, sí, se ve muy colorido e interesante el de Dungeons of Hintenberg. Va a estar disponible en Game Pass en el 2024 para la consola. Eh, bueno, las consolas, la X y la S. Finalmente vimos también un tráiler eh, de The Finals, que es este un... un un extraño first person shooter por equipos, eh, escuadrones de tres, eh, como Battle Royale, pero es mucho más por objetivos. Según yo, no es tan grande como un Battle Royale, según lo que tengo entendido de The Finals, pero es como una mezcla entre Battlefield y Rainbow Six. Porque el objetivo que tú tienes, ya sea hackear una eh, computadora o rescatar a alguien o destruir algo, lo tienen que proteger el otro equipo. Pero tú tienes como mucha libertad para abordar precisamente el objetivo. Porque como todo el escenario, la gran mayoría del escenario, es destructible, es así como, ah, es que está en ese cuarto. ¿Cómo hacemos para entrar ahí? Derramamos el edificio, güey, ya.
2: <risa>
0: ¿Cómo te quitó el ojo? <risa>
2: o
1: sea, como en Battlefield. <risa> Esos malditos están en esa casa.
0: Destruye la casa. Destruye la casa. ¿A quién le importa?
1: O sea, ¿cuál es el problema? No entiendo.
0: <risa> el juego de Finals eh, para nosotros es a futuro, pero ustedes ya es pasado. Tuvo un, eh, un beta este 26 de octubre que fue abierto. Igual y muchos de ustedes participaron porque hubo como mucha promoción en Steam. Eh, básicamente te invitaban a probar The Finals. Eh, así que, pues bueno, chéquenlo. Eh, eh, a mí me llama la atención, me hubiera gustado probarlo, pero sé que este fin de semana no voy a tener tiempo para poder jugar. Ya veremos mm. más a futuro si es que si funciona o no la situación o el concepto de The Final. No se ve mal, se ve bastante interesante. Y eh, pues, De hecho, si alguien ya lo jugó, por favor, díganos en los comentarios. Igual y está bastante guay o está piterón, quién sabe. Y bueno, pues bueno, eso fue lo que mostraron los Xbox en este evento de, del eh, Partner Preview. Digo, fue un evento bastante sobrio en muchos sentidos, pero además es un recordatorio de qué es lo que viene para que la gente que eh, pues está ahorita eh, con ánimos de comprar su nueva consola y demás vean las cosas que van a llegar a Xbox. Muchas cosas bastante interesantes, varios juegos de eh, diversos tamaños, cosas grandes como Alan Wake eh, y cosas este, chiquitas también como el, este, el Icaro Will Not Die, y todas las cosas de los juegos de Chaps y demás. <risa> eh, así que estuvo bien. Me, me gustan este tipo de, de, de showcases porque son eh, al punto y nada más, ah mira, te vamos a mostrar un poquito más de este juego que ya sabías, o mira vamos a anunciar este juego chiquitito indie interesante que viene eh, a futuro, así que eh, pues lo manda, si no vieron la transmisión pueden verla en el canal de Xbox, están ahí todos los trailers, o si quieren nada más averiguar sobre alguno de los juegos en particular también pues bueno, ahí están condensados todos los trailers Vale, pues muchos de estos juegos tardan un rato, excepto Robocop y Alan Way que ya salieron o están por salir. Pero, eh, ¿qué va a salir aparte de esos juegos esta semana? Eh, como les dijimos al inicio del sillón, va a salir un chingo de cosas, banda. Estamos en la primera semana de noviembre. Eh, así que, bueno, antes de eso, todavía en octubre alcanza a salir Resident Evil Village para iOS. <risa> okay, <risa> para los que tengan okay. su pinche iPhone de 30 mil pesos. Um, el 31 de octubre sale The Foglands para PlayStation 5 y el Oculus Quest 2. Eh, el The Forest Cathedral sale para PlayStation 5. Headbangers Rhythm Royale sale para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series. Yousant sale para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Little Goody Two Shoes sale para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series. You Will Die Here Tonight para PC. El 1 de noviembre sale Alien Hominid HD. Para mm. PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series. También sale Alien Hominid Invasion para PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series. Este sí no lo conozco, el Alien Hominid. Sí, de hecho, tengo, lo tengo para Play 2, ese juego. Sí,
1: sí, lo, lo recuerdo. Recuerdo esa portada. Ajá.
0: Eh, también sale Ninja or Die Shadow of the Sun para PC. Song of Nunu a League of Legends Story. Sale para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. El 12 de noviembre sale Aquiles Legends of Untold para, play, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Sale Blasphemous 2 para PlayStation 4 y Xbox One. Eh, la versión de generación pasada de Blasphemous 2, banda. Ahí está para la gente que estaba muy interesada en jugar Blasphemous, pero bueno, hasta ahorita era exclusivo de la generación actual. Ya también ya vas a ir la, para las consolas anteriores, banda. Sale For the King 2 para PC. Eh, también sale The Fox Awaits Me Hana para Nintendo Switch. My Time at Sandrock para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. Phantom Blade Executioners para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, iOS y Android. Plate Up para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Robocop, Rogue City para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. The Smurfs 2, Los Pitufos 2. The Prisoner of the Green Stone <laughs> para PC, Nintendo okay. Switch, PlayStation 4, Finalmente PlayStation 5, sí. Xbox One y Xbox Series. <laughs> Ok, también sale Star Ocean, The Second Story R o The Second Story R para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5, oh, no Xbox, qué raro. Eh, The Talos Principle 2, The Talos Principle 2, perdón, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Salen
1: dos, Dios bendito. Sí.
0: <risas> Thirsty Suitors para PC, Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y Xbox Series. El 3 de noviembre sale EA Sports WRC para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Fashion Dreamer llega a América para Nintendo Switch. Radiant Silver Gun sale para PC. Quantum Error sale en PlayStation 5. WarioWare Movie sale para Nintendo Switch. Y Ebenezer and the Invisible World sale para, PlayStation, para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Este de Ebenezer es el Metroidvania de, de un sí, cuento sí. de Navidad.
1: De... Sí, 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 de...
0: <risa> Entonces, no mames Esta pinche semana sale Todo lo que no salió lo En los faltaba. últimos meses Todo lo que faltaba
1: El de los pitufos Es un shooter en tercera persona
3: <risa> Chaps lo quiere jugar
1: No,
2: I'm just surprised <risa>
0: Ah, está cabrón ¿Qué es esto de los pitufos? No
3: sé, no, no, está está rarísimo wey.
0: Parece que estamos en los ochentas wey. Sale sí, un juego no, de Robocop me... y de los pitufos La misma semana Oh
1: Dios bendito
0: Ah, pero sí, para cerrar muy...
2: cuento de Navidad No está tan caro chaps Cuesta 40 dólares Nada más el de los pitufos. Buenísimo
0: Muy llamativa. Esta semana salen muchas cosas sí. Indudablemente Pues que los agarren confesados banda Y que su cartera aguante Si es que se sí, tienen sí, ganas de comprar caray. alguna O algunas de estas cosas Ajá uh -huh bien. Pues bueno, bandas, vamos a terminar ya con el sillón. Vámonos al tema de la semana. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, nada más recordándoles banda, en esta ocasión no va a haber tema de la semana, solamente vamos a leer los comentarios de La Vida Después del Podcast, que en este caso sería episodio 545, Acceso VIP, que nos mandó la banda Rafa.
1: Eh, armando un drama. De YouTube nos dice,
0: está
1: bueno ese Nico, nos dice, eh, en mi perspectiva personal sí estoy un poco cansado de que salgan juegos rotos, no, que no cumplan con lo que dicen o que tengan un mal multijugador. Esa razón ha sido suficiente para mí para nunca más preordenar ni comprar nada de salida, pues de, después del crash de Cyberpunk, al final el que se come la calabaza es el consumidor. Y esto... Tiene relación con los VIPs. Ahora de pagar por un juego nuevo a 70, 80 dólares y sin la certeza de que no esté roto, cobran por alguna, por algo quizás que ni está terminado, así como los accesos anticipados. Ahora a mis casi 30 y con la posibilidad de comprar un juego cada dos o tres meses y no cada año como pasaba con anterioridad, ya puedo esperarme a que el juego esté mínimamente completo. Tengo, tengo una reseña de los gordos o esté tan bueno que valga la pena comprarlo día uno a sabiendas de que esos dólares extras pueden o no valer la pena.
0: Sí, sí o sea, uh
2: -huh. o sea eh, nosotros nunca, nunca les vamos a decir que preordenen, ¿no? Ya, ya, ya saben cómo es esto. Sí. Esto del acceso a VIP es todo lo contrario. <risa> es la antítesis de no preordenar. Es súper preordenar. Sí, es súper preordenar.
0: Entonces no lo hagan. Ah, sí. <risa> no sí. lo hagan. Sí, sí, sí porque en, en, en general eh, siempre eh, las compañías están en busca de cobrarte los 10 o 15 dólares extra para que el revenue... De las... Esas son esas son como las whales, son como las ballenas de, de, uh -huh. de nuestro círculo de gaming, ¿no? De consola y de PC, ¿no? Porque es así como, ah, es que se ve que tú tienes esos 10 o 15 dólares extra que te gustaría pagar nada más para jugar cinco días antes que el resto del mundo, güey. ¿Por qué no lo haces? Entonces es básicamente tratándote de seducir de que abras más duro la cartera todavía. ajá Sí, Digo, en el caso de Microsoft, por ejemplo, es eso, de capitalizar un poquito las ventas antes de que el juego entre al servicio de suscripción y ya no tengas que gastar un poco más, ¿no? Tratan de jugar con el FOMO, de que te pierdas estar ahí en el momento de lanzamiento y te veas el desmadre o lo padre que estuvo o lo que sea, para que seas parte de la conversación y tú lo veas en primera mano, ¿no? Pero pues ahí está mucho más fácil simplemente abstenerse espérate, en una semana vas a poder jugar sin pagar un centavo más, ya estás pagando la suscripción no pagues más <risa> eh, entonces no, sí, sí. Es, es, es modus operandi tradicional clásico de las compañías, van a querer sacar más dinero banda porque así son eh, indudablemente, y se agrega obviamente la situación esta de que habían mencionado el, la ocasión pasada, de que probablemente esa semanita extra o lo que sea eh, haya hecho o alterado mucho el plan de trabajo como para que el juego salga un poquito más roto, ¿no? <risa> que pues es muy común. O sea, esta, esta semana hemos tenido lanzamientos bastante eh, 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 rotos en particular. Parece ser que el City Skylines no salió chido, parece ser que el, el remake de Ark tampoco salió tan padre. Entonces, sí... Eh, Van a querer siempre sacarte más dinero por algo que probablemente no esté completo. Yo sé que los developers eh, querrían entregarte un paquete completo, una experiencia que estuviera padre, bien calibrada y demás. De hecho, si por ellos fueras, lo retrasarían una última vez. Pero pues como esto es un negocio, los capitalistas y los trajes tienen que sacar el producto en esta fecha porque si no ya valió, la, valió madres el plan. Pues sí, a veces no se alinean las dos vertientes, ¿no? La parte creativa y la parte económica que... En, en un mundo ideal deberían estar alineadas porque pues, sí, sabemos que esto cuesta y se tiene que generar revenue para que estas compañías sigan existiendo y creando lo que nos gusta. Pero luego el, la parte capitalista se pone muy manchada y esto es otro de esos eh, instrumentos, otra de esas herramientas que están utilizando para tentar y sacarte más dinero todavía independientemente de la calidad del producto. Nada más por cinco días de acceso anticipado. Siete días de acceso, acceso, acceso anticipado. Entonces, pues sí. Cuidado, banda eh, sobriedad a futuro absténganse si pueden de hacer esto porque es de nueva cuenta, eh, te están queriendo sacar dinero por nada, como las preórdenes, ¿Ah? uh -huh. uh -huh. no lo hagan
1: sí, no That's lo hagan <risa> está bueno también tenemos el comentario del de parche de Discord que dice, buenas gordos, la única vez que me afectó el acceso VIP fue con el lanzamiento de Baldur's Gate 3 en Play 5, pensando que podría jugarlo el 2 de septiembre. Fui a comprarlo a la tienda y efectivamente se podía jugar, pero pagando 10 euros más. Uh -huh. Como buen tacaño que soy, eso fue suficiente para echarme para atrás y no comprarlo. No creo que la tendencia se revierta en los juegos de un jugador. Las compañías ganan un poco más y los juegos hacían su FOMO jugando antes. Aunque no lo consideraría un win-win porque al final la gente que juegue antes solo consigue que pasen la eh, a antes a la siguiente cosa nueva. Esa es mi opinión,
0: Gordo. Un saludo. Es algo muy banal. Es algo muy banal. O sea, puedo ver una situación en la que alguien que de plano tiene un itinerario muy apretado, se la acomode más la semana del acceso VIP. Ok, cada quien, ¿no? Eh, indudablemente. Pero creo que no es la gran mayoría de las personas. <risa> eh, en muchos sentidos. Siempre a pesar que tengas que esperar una semanita más, puedes jugar el juego una semanita después y no hay ningún problema.
2: baldus Baldur's, que es como <risa> estúpidamente largo.
0: Ajá. Entonces, sí. sí. No, incluso, incluso aunque el Arian hizo un excelente trabajo, pues no, obviamente no está chido que hayan hecho o participado en el acceso VIP, ¿no? Porque aparte creo que no fueron dos días, o sea, una mamada de What? No.
1: Más dos días, por favor. No. Uh
0: -huh. Ah. Pero Bueno, Banda, muchísimas gracias por sus comentarios de eh, para el tema de la semana. Eh, van a estar disponibles o siguen estando disponibles en nuestro eh, episodio anterior por si quieren checarlos ahí en la sección de comentarios o también en la sala específica del tema de la semana en nuestro servidor de Discord. Como ahora no tenemos tema de la semana, Banda, de nueva cuenta, si quieren dejar algún comentario la vida después del podcast, bienvenido eh, de algún tema que ustedes quieran comentar. Puede ser alguno pasado, puede ser un tema completamente diferente básicamente en lo que ustedes quieran expresar algo y nosotros también sí. podamos agregar o nada más leerlo discutirlo en, en el siguiente episodio completamente libre eh, así que por favor no, no dejen de dejar comentarios a la vida después del podcast igual y eh, hay algún tema que a ustedes les llama mucho la atención y podremos sacar o comentar de ahí algún pedacito en el siguiente episodio va que va pero bueno vamos a terminar ya esta sección así que a comunidad bueno, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, los invitamos a checar patreon.com diagonal 3 gordosb para que ustedes puedan ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica para garantizar más años de gordeo para que nosotros sigamos trabajando para ustedes muchísimas gracias banda por todo el apoyo ya estamos terminando octubre eh, y ya estamos a punto de iniciar un nuevo mes que es noviembre muchas gracias a toda la gente que se anime todavía a seguir apoyándonos a través de Patreon y a toda la gente que se está uniendo también al esfuerzo muchísimas gracias por su apoyo apreciamos enormemente créanos que nos energiza mucho saber que están ahí ustedes y que les gusta tanto este proyecto lo que hacemos como para eh, dar algún tipo de contribución económica para garantizar su salud económica precisamente del proyecto así que apreciamos enormemente su esfuerzo banda lo agradecemos y ahorita vamos a celebrar a nuestros dos bombones Rafa, por, ultima, por última vez del mes de octubre De octubre nada más Cuéntanos Rafa, ¿quién patrocinó al podcast Durante estos últimos 30 días?
1: Muy bien, durante octubre Nos patrocinaron un ángel guerrero Que nos dice saludos desde Critical Lead Pokémon Podcast Su podcast de noticias Y novedades en el mundo Pokémon Muchísimas gracias un ángel guerrero Gracias este, pues Gracias sí ya saben bandas si quieren eh, un eh, podcast que eh, enfocado en Pokémon pues ahí lo tienen qué cali Pokémon podcast gracias Iñaki Hernández dice, hola gorditos Iván, aquí Iñaki, el traumatólogo, ortopedista, pediatra y general. Paso para avisarles que en el mes de octubre con la promoción del 20% de descuento en la consulta ortopédica para adultos, así como la consulta pediátrica. Además de que continuaremos con la promoción de ultrasonido gratis al pagar la consulta de niño sano en menores de tres meses. Recuerden que solo deben de llamar o mandar mensaje al WhatsApp 5510 68 35 43. Una vez más, 5510 68 35 43, es decir que son parte del Gordeo para mayor información sobre los servicios pueden acudir a la página drhernandezaburto.com todo pegadito, sin espacios ni guiones bajos, también pueden seguirme en el Instagram dr.hernandez guión aburto donde encontrarán reels informativos ahí está, pues muchísimas gracias doctor, gracias mm. Mauricio Glespan dice, saludos gorditos y banda, espero se encuentren muy bien. Soy Mauricio Glespan, staff de Technology PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC para ver el podcast de los 3GB o una PC gamer potente, pero económica para el nuevo Forza Motorsport. No lo hemos probado, pero podemos decir que está bastante bien optimizado para los requisitos que está pidiendo y por lo bien que lo hace Forza. Por cierto, no se les olvide pasar a ver la receta en el canal de 3GB. Así es, gracias, es Mauricio. Invito a toda la banda guardeadora a hacer sus cotizaciones, sus cotizaciones a nuestro Facebook, Tecnologic19, o a nuestro Instagram, TecnologicPC.19. Y al WhatsApp, 5561820249. Otra vez, 5561820249. Y recuerda la promo de octubre para los seguidores 3GB. Todas las computadoras para la banda guardeadora llevarán en automático 16 GB de RAM DDR4. Aplican restricciones, compra mínima de 12 mil pesos y solo aplica en DDR4. Requieren mencionar que son seguidores del Gordeo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Muchas gracias a toda la banda por la confianza y ustedes gorditos por el espacio. Siempre es un gusto saber que viene gente de su parte y que además la comunidad es súper chida. Suerte con el proyecto y que el Gordeo sea eterno. Muchas gracias, Magul Span. Gracias. gracias. Consultorio Dientes Limpios, dijeron, dicen, hola gorditos y banda. El día de hoy queremos anunciarles que ya contamos con página web dienteslimpios.com donde podrán encontrar toda la información necesaria sobre nuestros servicios y para poder agendar una cita. Si bien queremos que sea otro mecanismo de contacto con nuestros clientes, también queremos poner información sobre prevención y divulgación de la salud bucal, por lo que agradeceríamos mucho que la banda, aunque no sea de la Ciudad de México, nos diera su opinión, incluidos ustedes gorditos. La página está optimizada en su versión de escritorio. Fue el proyecto de titulación de una miembro de la banda, así que también sería bueno que le comentaran su excelente trabajo. Eh, el otro día la, entré a checarla, le quedó bastante bonita.
0: Sí, o sea, tiene los castorcitos. También. Quería ver si todavía la tenía. Así. Y sí, todavía tienen los castorcitos ahí. Todavía
1: tienen los castorcitos, sí. Entonces, sí. <risa>
3: Está
1: mona, sí. Bien hecho, bien hecho. Por otro lado, ya aprovecharon nuestra promoción del mes. Es válida para chicos y grandes. Recuerden que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Así que ya saben, cuiden a su yo del futuro y a los que más quieren. Muchas gracias, consultor y dientes limpios. Manny Screen dice, otra semana y de nuevo agradecido a la banda por el apoyo. Ya pasamos 200 subs y justo nice. hoy 30 de octubre se estrena nuevo video en el canal, el cual cuenta con la aparición del de buen Artemio Urbina a través de un fragmento de su podcast Score VG. ¿Quieren saber qué son los controles contextuales, banda? ¿Por qué existen y qué problemas solucionan y cuáles generan? Busquen el canal Money Screen. Todo junto y vayan a ver el más reciente video. No es por nada, pero quedó re chulo. Gracias, gordos y banda gordadora. Se les aprecio bastante.
0: Mm, qué bueno, Mani
1: Pues qué bueno, qué bueno, Mani Saludos. Que, es, que, que hayas conseguido Artemio. <ríe> Edu Navas dice... Buenas, gorditos y banda. Les saludan Nat y Edu. Somos el dúo detrás de Our Little Line and Comics, un proyecto de viñetas online escrito por mi pareja e ilustrado por mí. En él mostramos con humor situaciones de nuestra vida diaria. Los Spooky Times se aproximan y en Oli hemos empezado a dibujar al respecto. Pasen a ver nuestro contenido de Halloween hasta que este sea asesinado sin piedad por la fiebre navideña durante la medianoche del primero de noviembre. Ah. Ya, ya, ya viene.
0: Sí, ya. Esta semana... La Sí. ¿Hacemos el Switcheru?
2: Esta, esta, esta semana. Esta semana hace el Dijeron que hay un concurso de ofrendas, ¿verdad? En un podcast, en un stream nos dijeron. Sí. Lo hay que checarlo.
1: Sí.
2: La sangre estará en las pequeñas
1: y adorables manos de nuestra guionista. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, Olicomics, así como suena O-L-I-Comics, para ver todas nuestras viñetas e ilustraciones hasta la fecha. Muchas gracias por compartir y, sobre todo, muchas gracias a los que perrean hasta el piso durante la noche de brujas.
2: ¡What! <risa> ok <What? risa> está
1: bien este, Posata, le quería agradecer también a ese por sus consejos sobre qué cosas tomar en cuenta a la hora de comprar mi PC portátil este canal lo lleva gente seria me gustaría aprovechar también ¿Sí? para recomendarle a la banda pues, gracias, que bueno que así ¿Qué, lo que bueno, <risa> sí, sí, good, sí. To <risa> good to know good to know
2: es la primera vez que me entero de eso sí sí, 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 sí. <risa>
1: Me gustaría aprovechar también para recomendarle a la banda el cómic El Club de Eltingville por Eva Dorkin. Me mata que tenga un dork en su nombre. Está bien. Está bien. En los últimos meses el piloto de su serie animada se ha puesto muy de moda e hizo que volteara a ver la obra original la cual he disfrutado mucho. Sin caer en spoilers, siento que es el, eh, el centro de la historia es el siguiente. No eres un pendejo miserable y tóxico porque seas nerd, eres un pendejo miserable y tóxico porque te comportas como uno sala a tocar pasto. Está bien. Los fandoms ponzoñosos son viejísimos, pero en esta época de redes sociales ha llegado a crear más infamia y hay momentos en este cómic donde la sátira más bien es anécdota. Si tuviera que describir el arte en sus páginas, serían esos míticos clones... Eh, close-ups asquerosos. Tipo Renistimpy, pero hecho solo con tinta negra. No es para todos, pero se nota que el autor sabe dibujar y su amor por el medio de los cómics. Un par de asteriscos que pongo es que si no les gusta tener mucho texto en sus viñetas, esta les va a tirar líneas y líneas de diálogos, así que saquen esos lentes para la lectura. Segundo, es que aunque la obra usa un lenguaje despectivo, misógino, racista, homófobo para mostrar su punto, el uso excesivo de este puede ser chocante para ciertas personas. Sin más que decir, les mando un abrazo muy fuerte, gordito. Se me cuidan mucho y a falta, ya falta menos para diciembre. Si
2: se puede. Siempre mm. que mencionan estos cómics que tienen muchos scripts, es que me acuerdo de pinche <risa> B de Venganza de Alan
3: <risa> ah, sí. ah, sí.
0: No más No
2: mames. es texto. Sentido. sí Hola, ¿qué tal? Y vente así. Fa.
1: Sí. <risa> Ponte una sí, pared que... de textos Ey, sí.
2: ya es una novela. Sí, sí, sí. <risa>
1: <risa> Está bien. Bueno, pues muchas gracias, Edu. Eh, Edunabas Murimao dice, hola gorditos les envío nuevamente mi promoción desvergonzada de The Nest Hobbies en el Valle Dorado Tlanepantla, un excelente lugar para ir a divertirse a jugar juegos de mesa como el siempre divertido Exploring Kittens Street Fighter en su versión de juego de mesa y muchos más, así como el clásico Magic the Gathering en las que se arma la reta bien divertida. También y la
2: y no fui que <risa> no, no sé cómo sé <risa> no sé <juego>. cómo funcione <risa> Uh, también hay
1: mesas de D&D &D y de Warhammer 40.000. Pues muchas gracias, mugrimau. Eh, Carlos Espejel dice, Espejel López, ¿qué tal gorditos? ¿Cómo va su semana? Una duda, ¿qué es el EGS? Es decir, ¿qué se puede ver y hacer allí? Ha mejorado con el tiempo. ¿Vale la pena este año? ¿Cómo les ha ido a ustedes?
2: Este año no sé. No ha salido todavía. Sí, no se todavía. ¿no?
0: El EGS era una convención de videojuegos eh, donde a veces en el pasado algunas compañías traían productos nuevos y hacían showcase de los juegos que iban a estrenar en esos años. La convención o el evento fue mutando y ahora más, es más una experiencia que eso. La, la, la situación es más de Ben y juega... Fortnite en esta compu chingona o ven a probar un, estos head,
2: productos? un
0: headset VR y demás. Es más como un showcase de marca que ya lo que solía hacer que era más que nada de juegos. Hay algunas secciones donde hay torneos y demás. Eh, eso como que no ha desaparecido, pero si sí, no es lo que era antes. Es un, es un producto diferente ahora.
1: Uh -huh. De que vale Est la pena o no vale la pena. Depende si te llama la atención lo que están ofreciendo. Sí.
0: O
2: sea, sí. Uh -huh. Y el este año, pues, no no ha sido así. Que quién sabe. Yo no he visto que van a tener. Así que
1: uh,
0: sí, no sé ahora qué van a tener este año. Sí.
2: Así es. Entonces,
1: pues, ahí. Hay. Ahí lo tienes, Carlos Espejel. Uh, continuando, recuerden que ofrecemos clases de inglés en línea, donde ustedes deciden la hora de sus clases, cuántos días a la semana y cuándo empezar. Solo tienen que decirnos sus metas y nosotros los ayudaremos a alcanzarlas de manera rápida y e eficiente. Para obtener más información, envíen un mensaje al 55-51-64-83-23. Otra vez, 55-51-64-83-23. Y no duden en tomar la clase de muestra gratuita sin compromiso. Una última duda. ¿Han llegado a ver la segunda temporada de Beastars? ¿Qué les pareció?
2: No, no la he visto. No. Nope. No. Nope. Si no es así, ¿en qué número de prioridad está del 1 al 100? Ahorita todo, todo cine, todo tele, todo música está en prioridad. Un millón. Sí, la neta sí. <risa> Hasta También. el culo. Hasta <risa> el culísimo. Porque tenemos... La, la, vieron la lista de esta semana. ¿verdad? Sí, <risa> sí, no, ¿me,
1: vieron? sí, por favor. no ¿Sabes qué? Vuelve a preguntarnos en diciembre. Ah.
2: <risa> en todo caso, <risa> todo está en segundo plano ahorita. Sí. Es, es. Vamos, a, es, como, es como Steve Palmer. En vez de developer son juegos, 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 juegos. Sí. <risa> sí.
1: Uh, muchas gracias por sus respuestas y que el video sea eterno. Postdata: Para obtener tu descuento de 500 pesos en la primera mensualidad, mensualidad. Perdón, responde quién de los tres gordos bastados sería. Uy, perdón. Eh, capaz de renunciar al proyecto si no le permiten reseñar los juegos del erizo azul. Una pista no tiene un club secreto de esta estampiñas y tiene cabello. Ojalá así fuera, pero no. Pero no, I'm stuck. Forever stuck. Está bien, gracias, Carlos Aspejel. Siguiendo con Edgar Mayoral, dice un saludote a los gorditos y a la banda. Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube Mayoral Fab Fabrication, eh, donde subiré videos de cómo fabrico armas y cosas en herrería. Voy empezando, pero no pararé de construir cosas nuevas. Fabrico armas que me parezcan interesantes, ya sea de videojuegos o cualquier otro medio. Ya ando trabajando en algo nuevo, pero esto está hecho a mano y toma tiempo. Gracias, banda, por el apoyo al canal. Sigue subiendo y recuerden que la publicidad gordeadora es publicidad ganadora. Hmm. Gordos, yo y un amigo terminamos de Divinity Original Sin 1 y 2. Co-op de principio a fin con una cuenta de DRM Free de GOG. Baldur's Gate 3 me gustó tanto que quería comprarlo y sorpresa. Eh, el siguiente Game of the Year no tiene versión física. Bueno, sí tienen por solo en Japón distribuida por Spike Chunsoft, Qué cosa más rara. Les ha pasado eso de que quieren comprar un juego y no tiene versión física. Creo que ya lo hemos contestado también. Sí, sí. Así es. Pero no, muchas gracias. no Sí, muchas gracias. Ed. No soy Mayor. No. <risas> sí, sí, sigue echándole ganas. Sí, suerte con tu canal. Let's Play dice: Saludos gordos y banda. Los queremos invitar a diferentes juegos que están empezando a organizarse aquí en su casa. Let's Play. Hero Clicks, juego de miniaturas con los más icónicos superhéroes de DC o Marvel donde podrás usar héroes y villanos y vivir grandes batallas.
2: ¿Hemos jugado Hero Clicks con Damián? Sí, 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 hace tiempo jugamos Hero Clicks. Es largo, el juego es largo. Es largo.
1: <risas> Ay, este, es terrible si alguien tiene no, la figura de Hulk que está... está estúpida. Entonces, le bajo uno. ¿Qué hace este...? ¿Qué, qué efecto tiene este nuevo clic? Te sube dos clicks, me lleva a la chingada. No lo mates a ese pendejo.
2: Sí, la, 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 la figura de Hulk se, se va volviendo más fuerte conforme. Se más va volviendo daño más haces. fuerte
1: conforme más daño le haces y luego regenera vida. Y no, 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 no. Bueno, eso en nuestro tiempo. Quién sabe ahora cómo lo hayan.
2: Sí, quién sabe cómo es sí. Que el Clicks? Sí.
1: Pero bueno, eh, Warhammer Underworlds es un juego de mesa rápido, lleno de acción, con cartas y miniaturas en el que bandas luchan por la gloria en los rincones oscuros de los reinos mortales, todo dentro del universo de Age of Sigmar. A propósito, creo que van a volver a que, que Warhammer va a sacar otra vez Warhammer clásico como tal. Ah, eh, sí, según, sí. Llevan uh -huh.
2: como un año anunciando eso. Sí, sí, sí. Entonces, pero, pues... Eh, ¡Yay! Mm. No sé. <risa> este... Bueno, yo compro, pues, de hecho, los de Underworlds uh -huh. porque son un poco más baratos y tiene figuras... Como lo que me gusta es pintar lo que tienes cosas figuras diferentes. Ya. Yeah. Que luego compras, no sé, unos Space Marines son 12, pero todos son los Space Marines, ¿no? <risa> Pues Aquí sí. es así como, ah, mira, son dos perritos, un cazador de brujas, son caballeros como diferentes.
1: Uh -huh. Eso es más para, sirve más para los entusiastas de, de pintar las miniaturas, yo creo.
2: Pues es que como es un juego rápido, la, uh -huh. el, el, la novedad viene eso y te, te, apete, te trae de un chingo de cartas. Uh
1: -huh. <risa> ok, continuando. X-Wing vive intensos combates espaciales en el universo de Star Wars con miniaturas ya pintadas y listas para jugar. Ven solo o con amigos. No es necesaria experiencia alguna. Te podemos enseñar a jugar de manera gratuita y ver si es la actividad para ti. Y ya si es de tu agrado, nosotros te conseguimos lo que necesites para adentrarte lleno en el juego. Di que vienes del la banda guardeadora y recibe un refresco de cortesía al solicitar una demostración. Para más información sobre qué días se llevan a cabo los juegos, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión bajo en Instagram. O vis visítanos en calle Niseto Samacois 92, Colonia Viaducto Piedad, exactamente atrás de la estación del Metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Muchas gracias, Let's Play. Gracias. R R.J. Chávez dice, hola gorditos y banda, Erika Bryant es conocida como la chica más amable de Bradburg. su influencia ha tocado varias vidas, entre ellas las de Eddie Pine, Lucas Frost, Megan Hawkins y Shelby Devon. Durante una fiesta en el bosque, un evento extraño causa que Erika desaparezca del mundo y también de los recuerdos de todos menos de estos cinco pasajeros, quienes comenzarán a seguir pistas sobre la desaparición, desaparición de su amiga pero al hacerlo se darán cuenta que puede que Erika conocerá mucho más de los secretos del pueblo sobre el terror dormido del lugar y que quizás hay secretos que estarían mejor ocultos Bienvenidos a Bradburg, mi libro de terror está disponible para todos en Amazon pero para la banda gordeadora que se contacte conmigo a mi Instagram rjchaves96 podrán adquirir el libro pero a un precio preferencial. No lo duden, banda, si les gusta el terror, Stephen King, Lovecraft o el mundo de control y Alan Wake, aquí hay mucha inspiración de eso. Y Próximamente saldrá la versión en inglés por si quieren ser espantados en English. Gracias por, de nuevo a toda la banda que ya se animó a hacer este viaje con el conductor y los pasajeros. Espero que más deciden tomarlo. Gracias por todo, gorditos, eh, porque sé que estos meses han estado pesados, pero los amamos porque aún así han sacado las reseñas. Gracias. Gracias, T.R.J.
2: Chávez. Gracias. Man qué juegos
0: muy... <risa> sí. Son muy buenos
2: afortunadamente eh, sí, bueno, sí.
0: Bueno. La gran mayoría Sí, uh -huh.
2: excepto ahí eh, El Chaps <risa> Le tocó un culerón El sábado pues, ya sabes, estaba mal, o sea, ese no fue sorpresa Sí Pero ah, la verdad es que nos ha tocado O sea, sí estaba muy pesado en algunas situaciones Pero se ha eliminado en algunos sectores Porque no estado bueno los juegos Eso siempre es grato uh -huh. Sí
1: Sí <risa> Pero bueno, este bueno, continuando con Soy Mudo nos dice Hola gordos y bandas, somos Isasi y Eduardo, agentes especializados en Disney y Universal. Juntos somos magia con nosotros y podemos ayudarte a cumplir tu deseo de visitar, tu sueño de visitar los parques temáticos. conviértete en, en un superhéroe en Avengers Campus o Disneyland California y es, o escapa de Voldemort en Universal Studios Florida manejamos precios oficiales es decir, pagarás lo mismo que al hacerlo por tu cuenta pero con nosotros recibes una guía, recomendaciones asesoría y acompañamiento durante todo tu viaje, además contamos con plan de pagos, reserva con 200 dólares y termina de pagar 30 días antes de tu viaje nos puedes encontrar en Instagram como arroba magia con nosotros todo pegado y como suena y si requieres más información, mándanos mensaje directo o llena el formulario en nuestro perfil Pregunta, ¿cómo combatir las ganas de comprar un título que sabes que por el poco tiempo que tienes disponible no le vas a poder dedicar las horas necesarias para terminarlo? Pero el hype te está matando. Últimamente me pasa que no puedo avanzar mucho los juegos largos y termino dejándolos.
0: Pues depende mucho de si aprecias o no aprecias ese gusto que le saques a los juegos a final de cuentas y si no está siendo un problema financiero para ti. Si te verdad? puedes dar el gusto, aunque puedas jugar nada más seis horas, ocho horas del juego de Spider-Man, por ejemplo, y no lo vayas a terminar, pues siento que aún así vale la pena para que tú te relajes y uh -huh. lo disfrutes. Sí. Es lo que sí, siempre sí, les sí. hemos dicho. Jugar tiene que ser un acto de disfrute, banda. No tiene que ser una obligación o tarea. No se sientan mortificados porque no pueden terminar algo. Sáquenle a los juegos lo que puedan sacarles y que les sirva, les sea útil para que su existencia sea más placentera. Ya ustedes, eh, si por ejemplo, si a ti no te gusta esta situación porque sientes que no la estás disfrutando y demás, simplemente trata de detenerte. Trata de sí. bloquear eh, noticias o demás de juegos y demás para que no te hypees demasiado y hagas el gasto. Pero si realmente no es un problema para ti y el poco tiempo que le dediques a los juegos, no importando que sea poco y que no los termines, lo disfrutas y te sirve para relajarte, para desconectarte, para entretenerte, yo siento que no es un problema. Nada uh -huh, más uh -huh. entraste a, a, a la gran mayoría, a ese número enorme de personas que no acaban los juegos. sí.
2: Muchas personas, muchas más personas no acaban los juegos. Sí. Mm, efectivamente. También, o sea, pinches juegos cada vez están más largos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Creo que ya después del fenómeno
1: Valhalla ha habido un poquito de eh, mesura en algunas eh, de, de parte de algunas eh, compañías. Pero sí, indudablemente, los juegos pueden llegar a ser estúpidamente largos. Muchas gracias a todos y recuerden que para sus vacaciones magia con nosotros. Muchas gracias, no pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Soy mudo. Sertroit. buen día embajadores del gordeo. Casi se me olvida enviar mensajes esta semana. El Spiderman y Mario Wonder no me quieren soltar. Está Además bueno. de que los de vacaciones por dos semanas están muy buenos. Disfrútalo, los mm. Troit. Vi la mini de Rafa sobre el Sonic Superstar y me alegra que te haya gustado y lo recomiendes. Un seguidor del gordeo que a la vez se puede considerar fan de Sonic. Pues a pesar de compartir varios gustos en común con ustedes en el mundo de los videojuegos, es normal que también nos gusten cosas diferentes y en mi caso, eso sería Soy el Sanic. Sin embargo algo que todos estamos de acuerdo es que Mario siempre o casi siempre ha logrado mantener su calidad a lo largo de los años. Con esto recordé algo que no recuerdo o si lo dijeron ustedes pero es que Nintendo lo que hace para mantener la calidad de sus juegos es cultivar talento ¿Cómo creen ustedes que la gran N es capaz de cultivar el talento dentro de sus estudios para garantizar la mejor calidad posible en sus videojuegos?
0: No despide gente a cada que termine un proyecto. Así de fácil. No despide
2: gente a cada rato. Así es <risa>
0: Es <risa> lo que decían Realmente alimenta su factor de desarrollo al dejar que sus estudios y las personas que están trabajando ahí dentro maduren.
3: Uh -huh.
2: Perdón, oh, sí, no, estás... es que no vamos a alcanzar la meta. Despide a todo mundo para que la alcancemos. <risa> eso no lo hace Nintendo. O, o sí despide, o sea, no somos no, que Claro,
1: claro pero, pero estamos hablando de que Si sí no tiene una cultura de, de básicamente correr a
2: las personas cuando
1: no se cuando ya no necesita cuando Es ya que ya el no no proyecto neces...
2: todo el mundo a la chingada. No, proyecto que hay que hacer uh -huh. nuevo, hay que cultivar eso. Uh -huh. Eso también, y pues la gente parece
1: estar contenta más o menos ahí. Por lo menos los, los este, developers de. De alto rango. Eh, leí, no sé qué tan cierto sea y no sé qué también lo estoy diciendo yo ahorita, que de las eh, cinco personas que trabajaron originalmente en el primer Super Mario, cuatro trabajaron también en el Mario Wonder. Quizás como de, de, de consejeros y demás, pero pues ahí estuvieron también. Mm. Entonces, pues sí, eso, esa, esa longevidad la que da.
0: También, o sea, no es, Nintendo no es una compañía libre de, de controversia. Ha habido algunas controversias, por ejemplo, en Nintendo of America con un poquito de maltrato de empleados en algunas situaciones. Empresas así de grandes es inevitable que tengan problemas, pero Ay, por aparte, lo general la reputación de Nintendo es positiva. Pues no te echa. Ajá. Sí, y no aparte te no te echa y no hay incertidumbre de trabajo y se cultiva mucho el talento y saben que ustedes son el equipo que van a ser Mario o ¿Qué quieren hacer ahora, no es que quiero hacer esto y bla bla, bla, vamos a hacer aquello, vamos a cambiar esto la cosa y bla bla, tenemos esta idea y queremos cultivar, y Nintendo dice que sí a veces fallan, hay juegos que no salen chidos hay situaciones que se acaban marchitando como por ejemplo la serie New de Mario como estuvimos comentando en la reseña Mario Wonder pero luego sabes que vamos a revigorizar el platforming de Mario 2D, qué hacemos y sale Mario Wonder y entonces es una situación donde se nota mucho la experiencia del equipo de desarrollo, todos los años que llevan trabajando en esto y cómo son capaces de simplemente, ¿saben que Vamos a alocarnos y hacer un juego muy diferente en esta ocasión. Y lo logran más que nada precisamente porque hay mucha experiencia ahí hay mucha madurez en los estudios de Nintendo y también por lo mismo, porque ya tienen mucha gente madura, mucha gente que lleva muchos años ahí, pueden generar la cantidad de títulos que están sacando. Nintendo está sacando una cantidad pendeja de juegos pendeja. Quizás de Ajá. alto, mayor, mediana, chico, grande, lo que sea, pero ya tienen líderes de proyecto ahí. Gente que es muy... Eh, lleva tanto tiempo ahí que puede ser el líder de un proyecto que quizás no es un juego muy grande, ¿no? Pero es así. Ah, es que tú te vas a encargar de ahora de el Pikmin juego de o, o el juego de pitch o este remake que vamos a hacer, bla, bla, bla. Y entonces está Nintendo saque y saque y saque y saque juegos. Nintendo no ha parado desde hace rato. Entonces lo está, lo está haciendo sí. muy bien precisamente porque tienen una cultura mucho de cultivar precisamente el talento.
2: Ahora bien, antes de que. También hay un lado oscuro, obviamente. Por lo que dijimos, pareciera que también decimos que trabajan en condiciones buenas. Japón es muy peculiar con eso. No, mm. sí. Sí. Porque el crunch es como cultural.
1: Sí, el crunch no es. este es o una ellos situación no van a esperada. Ajá, Ajá.
2: Entonces, es como cultural el asunto. Entonces, ellos no lo van a decir como que hay. Mm. Eh, y. No dudo que Japón, digo, por tenga no tenga esa misma cultura. Pues son japoneses. No, lo tienen. Pero, pero lo que tienen ellos es que cultivan talento. Sí. A veces tienen. Eh, eh, por lo mismo, luego hay épocas donde sus ojos están pedorrones. Aceptemos. Uh -huh. O sea, la época de Gyumi de Wii Music estuvo cabrona. <risa> sí. Pero uh -huh. es porque, bueno, ese talento también tarda en germinar a veces. Y bueno, ¿qué? No, no se lo tan vergas. Vamos a ver si la siguiente vez. Se les da más oportunidades... O ven, si la cagas mucho sí si te van a sacar. Mm. Pero se te da más oportunidades de una
0: para hacer algo. Sí. Y eso ah, es muy bueno. Y te digo, la escala ayuda mucho. O ¿Sabes qué? Vamos a arriesgarnos con este pequeño grupo de gente que quiere hacer este proyecto. Vamos a hacer un juego de mediana envergadura. Algo chiquitito. Vamos a ver qué sale. Y luego salen franquicias enteras de ahí. Entonces sí... Eh... Eso es creo que lo que está eh, fortaleciendo a Nintendo. Y tío, sí tienen la cultura del crunch porque todas las entrevistas y demás que han salido a lo largo de los años sobre cómo funcionaba la cultura de Nintendo y cómo funcionan los últimos años, siempre hablan de no, es que yo me quedaba en la oficina tarde para poder hacer este proyecto porque tenía mucha pasión ahí. Es crunch, básicamente. Crunch. Sí, <risa> sí, ese, es, es
3: crunch,
1: sí, eso es crunch. Sí, básicamente, pero bueno. Quizás pues sea voluntario
0: y todo lo que quieras, pero también es crunch. Y es precisamente que es la cultura uh -huh. de que es que tengo que trabajar en esto que estoy haciendo, pero si quiero hacerlo otro, entonces también tengo que quedarme más en la oficina y demás. Al final de cuentas es la cultura laboral que hay en Japón y pues es muy difícil cambiarla de la noche a la sí,
1: mañana. Quien sacó muchísimo tiempo así, entonces pues sí, va a ser, ya, ya está, ¿cómo se llama? Es una indefensión aprendida, uh -huh. <risa> básicamente. Entonces pues sí, es un eh, problema. Ah, eh, continúa eh, diciendo Sertroit, Lies of P e imparte la filosofía del Git diestra y siniestra. Qué buen juego, pero cómo se pone de cabrón a veces. Me encanta. Sí, puede ser este, un poquito encabronante, pero poniéndolo en perspectiva es muy bueno. <risa> <risa> es un excelente Souls-like, la verdad. Incluso... Por, incluso si hubiera salido nada más en un vacío. <risa> Eso sería todo, gorditos. Un saludo y sigan igual de piolas. Muchísimas gracias, Artroit. X Mi clan, dice, ¿qué pasó, pendejos? Un abrazo a todos los amigos acapulqueños. Espero la pérdida se haya quedado únicamente en lo material. Vayan a donar víveres, banda. Sí, efectivamente, banda. Sí,
0: pues, sí pueden echar la mano también a la gente de Acapulco, de Guerrero en general, que ahorita está Guerrero. sufriendo mucho.
1: Sí, sí, sí. sí. Un, un saludo a todos este, nuestros amigos acapulqueños y guerrerenses. Mucho uh -huh.
2: ánimo. Ánimo.
1: Ruiz Saiko dice, hola gordos, desde el lanzamiento del la HTC Vive he estado constantemente en el ambiente de la realidad virtual con un ligero descanso pero acabo de regresar con el Quest 3. quería recomendarles que jugaron un mod para Half-Life Alyx Gunman Contracts Chapter 1 The Extraction. Es un trabajo muy bien hecho, tengo que decir que te hace sentir como John Wick, una fantasía de poder muy bien lograda. El modder Angle Seth es el único desarrollador y está trabajando en una versión independiente. Sé que tienen mucho trabajo, pero si algún día quieren hacer contenido sobre mods... Este aunque es muy corto tiene bastante rejugabilidad. No, no, creo mucho. que lo lleguemos
0: a hacer, igual no, lo probamos alguna no. vez en nuestro tiempo, sí. pero sí contenidos de contenidos Montes? sobre mods. No, olvídalo, no, ya olvídalo.
1: No, eso sí, no. pero ni lo consideran en un que en un futuro muy lejano. No, that's not going happen. No, nunca. <risa> no, no. O sea, si no eso no va a pasar, pero igual y si este le echamos una probadita. Sí, cuando haya tiempo. Juego, cuando haya más tiempo. Eso sí se se oye interesante. Eh, por último, una pregunta. ¿Existe una, alguna forma de ayudarlos a ser más reconocidos por la industria de los videojuegos?
0: Véanos, Veanos. Comenten, denle like, uh -huh. suscríbanse. Si pueden compartir Ayúdenos el a contenido el de algoritmo alguna algoritmo forma. Ayúdenos a de YouTube. <risas> uh -huh. Ayúdenos este, básicamente a que el algoritmo de YouTube respete más el contenido y el lanzamiento de los gorros para que nos vea más gente, tengamos más números y demás. Y así puedan... este eh, si les,
2: de de si les llega una notificación y dicen, no lo voy a ver ahorita, no le den swipe. Uh -huh. metas el video y píquenle, voy a verlo después.
1: Uh -huh. Entonces, o ahí, nada más para luego lo el pulgar arriba. En su historia, Sí, nada más, luego lo, lo revisan en su historia, lo que sea, nada más eso. eso con eso ayuda muchísimo.
0: Uh -huh. el, engagement, eh, el engagement ayuda mucho, un engagement sí. real, real, realmente. Uh -huh. Eh, sí, De sí, sí. hecho, la banda bordadora es... es muy efectiva en eso. Por eso también tenemos muy buenos números. Efectivamente.
1: Así es. Eh, sin más, están rifando como siempre. Muchas gracias, Ruiz Aiko. Ustedes también. Eh, Aladdin Sane dice, que hay gordos? La, la verdad, valoro mucho su trabajo estas semanas llenas de títulos excelentes. Y como lo comentó Sakurai, es una lástima que títulos tan buenos aparezcan a la vez. Con cosas como Sao y Sonic no son... Que cosas que vemos todos los años. Y un momento, juegos equivocados. Sí. Como sea, gorditos. pero que aunque expresamente haya disfrutado de los juegos realmente buenos. No se estén quemando de más solo por cumplir fechas, por favor.
0: No. O sea, ya llegamos a la, a la noción de que no vas a cumplir todos los embargos. Es imposible. No. En esta fecha, decía no, ahorita. Sacar Tour está ridículo, sí. 20 juegos en una semana, así como, no mames. No,
1: sí, no, 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 no. Solo, solo, solo somos tres hombres. Sí. Y ocasionalmente con la ayuda de X, pero pues no es todo el tiempo, sí.
0: desgraciadamente. No, aquí también estoy este, muy ocupado, entonces nos puede ayudar, ni echa la mano ocupado. bien cabrón cuando se puede, pero. Cuando lo haces, sí, su es canal. Un gran alivio, pero y su vida en, en general. Sí, su vida normal. Punto, sí. uh -huh
1: data, ¿vieron ese juego de King Kong? Estuve en una entrevista para hacer eh, QA, de este esa empresa aquí en Chile. No me contactaron para confirmarme nada, pero sí que necesitan gente
0: ahí. No mames. No, creo que hubiera hecho mucha diferencia. No porque los de QA no hagan bien su trabajo. Yo creo que claramente ignoraron QA. <risa> <risa> les valió sí. verga, sí. <risa> no importa Oye, lo que este, les dijera. Este
2: juego no funciona. Ah, ¡Aprobado, entonces! ¡Qué bueno es que me dices! <risa> ¡Sale mañana! <risa> no va a haber reseña de eso, Banda, por cierto. Sí, no,
1: no, 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 no ¿para qué? <risa> el
2: único juego que estamos dispuestos a ver qué tan bodrioso está es el de Robocop.
1: <risa> Vamos a ver esa... esa podría ese... estar
2: muy bueno. Igual podría, ¿Podría estar bien? Ser, ¿no?
1: Podría estar bien. Podría estar... Meb, pero, o podría ser un, una basura. Pero... Creemos que va a dejar huella a su paso de alguna forma.
0: De alguna forma habrá huellas. De alguna
1: forma habrá huella. Está bien. Ah, sin más, un saludo gordito se les quiere. Muchas gracias a la de Insane. También nos apoyan este mes aunque no nos dejaron un mensaje, jojo Manito Lilith 94 Tigre Negro Murdock El guicher Iván Delgado Bravo Norman Dius 96 Esteban Reina Tocotsbob Elmo de Kaiser Celmonelo Verdebete Miguel Ángel De Riquer Raúl Fuentes Bleeding Beetle Mr Fly 21 Jonis Vergara Guillermo Contreras Kionashi Mapachito Sarnoso Diego Monroy Fraustro Mario Montenegro Obed Eric Senteno bob gomers Pedro Alberto Ramírez Arciniega Eric Heredia Olea Percival Álvarez Álvarez, Gazde, Cronos, Hireiki, Armando Sánchez, Denis Flores, Shadow Ryujin, Esvin Zamora, Pablo Manuel, Valenzuela Ochoa, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que nos apoyan con cantidades eh, de 20 dólares o más y nos ayudan muchísimo a que a, tanto Adrián como yo podamos seguir viviendo de esto del Gordeo. Igualmente queremos también agradecerles a, a todos nuestros Patreons en general que con cantidades tan Esperamos manejables como lo es un dólar al, al mes, que son 20, 25 pesos de, de, del humor que se encuentre Patreon para hacer la traducción ese día. Eh, también nos ayudan muchísimo. Ya saben que es como invitarnos al mes unos chocorroles a Adrián o un café a mí eh, y pues eh, nos apoyan mucho con eso. También a la banda de YouTube les queremos dar las gracias. Ahí quienes nos estén viendo en el estreno de esto, eh, pues gracias por, por andarnos viendo. Los, les mandamos un saludo desde el pasado, porque pues no está en vivo, nomás es, es estreno eh, de YouTube. También si nos mandan un super sticker, un super gracias, o se unen al canal, o regalan igual una, eh, un seguimiento, una suscripción. También nos ayudan muchísimo con eso. Eh, también igual a nuestros... Eh, seguidores ahí en, en Twitch, nos, eh, los que nos bien nos ven, siguen y también se suscriben, también nos ayudan mucho. Esta semana, mm, bo, bo, de hecho, el fin de semana Por, eh, pasado.
0: Sí, antes de que empecemos con eso, Banda, hubo un cambio con las políticas de Twitch. Ah, de hecho. Ya podemos hacer co stream en YouTube y en Twitch al mismo tiempo. Uh -huh. Qué tan interesada está la gente de YouTube que no quiere entrar de plano a Twitch para nada, en que hagamos streams también aquí en YouTube. Por favor, coméntenos eso en el, si en el tema de la semana. En el casual, ¿no? ¿no? me gustaría hacerlo en el casual porque el casual tiene menos números. O sea, estaría dispuesto a streamear en el canal principal para que venga más gente y la gente se entere. Y aún así seguir subiendo las repeticiones al canal casual. Básicamente eliminarlas del canal principal. Porque, por lo menos de principio, para que la gente como que entre en conciencia de que estamos transmitiendo también en YouTube. Porque el canal casual, el problema que tiene es que es mucho más chico que el principal. Entonces o sea, igual sí, y pero, estamos en bueno. las mismas
2: Sí Es que cuando borras videos YouTube también te penaliza Te quita algunas cosas
0: No sería borrarlos, sería ponerlos en privado En ese okay. sentido Porque hay varios canales que lo hacen Hay muchos streamers que sigo que streaman en YouTube Que hacen precisamente eso eh, uh -huh. Si tienen seccionado como que su sección Para, para repetición y el otro básicamente no lo promocionan. Está ahí en el canal, en el sentido lo puedes acceder eh, básicamente como no listado, en una playlist o algo así, pero la repetición como que se promociona en YouTube está en otro canal. Entonces, hay formas de hacerlo. No sería la forma en que lo haríamos necesariamente, tendríamos que discutirlo eh, de alguna forma para ver si sí si se hace o no se hace, o si prefieren que sigamos con nuestro plan que teníamos hace rato que les habíamos comentado de quizás ya el año que entra ver cómo hacer algunos shows en streaming en YouTube, básicamente mantener gameplay como está ahorita en Twitch y otras cosas eh, en YouTube, ¿no? Por ejemplo, al tratar de hacer los yabais, algunas otras cosas en vivos que se vayan a hacer así en, específicamente en YouTube. Pero pues coméntenos si están interesados o si prefieren que simplemente nos quedemos en Twitch y ahí esté la cosa como siempre, ¿no? Eh, más que nada, pues, tomando en consideración los pros y los contras, si ¿sí pueden banda, porque sé que hay mucha gente mm -hmm. que dice ¡sí, hágalo! Y al final de cuentas, no toman en cuenta lo que implica realmente mm -hmm. eh, andar haciendo el stream en los dos lados. Pero me gustaría saber su opinión y si, si sí, ¿por qué? Si no por qué, porfa, para ver qué es lo que sí. piensan ustedes, banda, porque estamos en una situación en la que podemos empezar a planear ver qué hacer con YouTube, porque ya se eliminaron muchas restricciones con respecto a eso.
1: Tomen eso como el siguiente tema de la semana.
0: <risa> Básicamente, <risa> sí, si quieren,
1: <risa> si quieren, este, nos van a ayudar muchísimo si nos pueden eh, apoyar con, con respondiendo esa pregunta, banda. Sí, entonces, o sea, es favor. más que
0: nada para ver cómo está el clima Y ya nosotros con esa información Discutir qué es lo que quieren, qué es lo que vemos Si hacemos, por ejemplo, como dice Adrián El stream directamente en el stream, en el secundario Para que ahí se quede la repetición Y no tengamos que hacer nada más O hacerlo en el primario para que llegue más gente Porque de hecho, ahorita un problema que tiene el casual Es que no tiene activadas las opciones de monetización en YouTube mm
3: -hmm. Entonces
0: hay que tomar esas cosas en cuenta eh, Entonces tendremos que discutirlo Nosotros por nuestro lado Pero antes de eso también me gustaría saber Qué es lo que piensan ustedes ¿Eh? para que nos digan si les gustaría o no les gustaría, a final de cuentas así es pero bueno, muchas gracias Wanda por todo el apoyo pues sí. que nos dan en todos lados, esperamos que sigan haciéndolo, vamos a empezar un nuevo mes así que siempre les agradecemos a la gente de Patreon que se quede ahí con nosotros para seguir apoyando el proyecto porque bueno, para eso estamos aquí, para trabajar por ustedes tener la mayor cantidad de reseñas posibles contenido posible porque este año ha estado cabrón y particularmente esta pinche semana está de locos, entonces muchas gracias Wanda por todo lo que hacen por el canal, por eso seguimos aquí
1: Gracias, banda. Gracias, banda.
0: Vale, eh, ya pasando otra vez a la sección de comunidad, eh, recuerden que eh, para poder participar en la sección de preguntas que vamos a iniciar ahorita, eh, tienen tres caminos a seguir. Eh, uno de ellos es dejar su pregunta en forma de comentario en el video que están viendo ahorita, sería para el siguiente episodio. Nada más que por favor, eh, en su comentario, coloquen la palabra pregunta al inicio para que sepamos que viene dirigida a esta sección del programa. Pueden hacer lo mismo en la página en 3g.com.mx, eh, obviamente dejando ahí la sección de pregunta, o entrar. Eh, a nuestro servidor de Discord que es discord.gg diagonal3gordosb y usar la sala específica para preguntas para el podcast. Esa sala es completamente gratuita, cualquier persona puede acceder a ella y escribir en ella y dejar su pregunta. No tienen que ser ni Patreon, ni suscriptores, ni nada. Lo único que tienen que hacer es unirse a nuestro servidor de Discord, discord.gg diagonal3gordosb. Pero bueno. Preguntas como cuáles, como la de Rod Wong 3004 que nos escribe de YouTube que dice, gordos, con el lanzamiento de Spider-Man 2 y después de ver su reseña, noté que dijeron o al menos di dieron a entender que es algo negativo que esta franquicia sea exclusiva para el PlayStation y de aquí surgió mi duda. Entiendo que ustedes tienen una postura de que todos los juegos deberían estar para todas las plataformas, sin embargo… Eso no haría un sinsentido el que haya diversidad de opciones para jugar. O sea, ¿qué caso tendría que haya PlayStation, Nintendo, PC y Xbox y al final podría jugar todo en donde sea? ¿Eso no iría eh, no, no iría en merma de la creatividad y diversidad de la industria de los videojuegos? Sin los exclusivos para X o Y plataformas, ¿cuáles serían las diferentes, los diferenciadores para comprar una consola o en una plataforma de X o Y compañía? No, pero,
2: eh, o sea... Creo que malentendiste hablando...
0: nuestro comentario, básicamente. No, no. también.
2: O sea, dice, o sea, lo dice bien porque dice la postura de que esta franquicia esta franquicia no debe, no debe ser exclusiva, porque es Spider-Man. Es que es Spider-Man.
1: <risa> o sea, Spider-Man es este.
2: Spider-Man es más muy grande. grande. ¿Eh? Es Ajá. más
1: grande que eso y no lo produjo. O sea, a Nintendo hizo a Mario.
2: Sí, como ¿Okay? Sony hizo God of War. Ajá. No estamos diciendo que God, Sony hizo God of War Xbox. Of no sí, exactamente.
1: Ajá. Eh, eh, este, Xbox hizo a Halo. Por así decirlo.
2: Sony no hizo Spider-Man. Obviamente hicieron un contrato sí. y tienen todo el derecho a hacerlo. O sea, no estamos diciendo que esté haciendo algo mal. Solo así como, me gustaría que más gente juegue a Spider-Man porque Spider-Man es, es enorme. Ajá. ¿Mm? Spider-Man es enorme. Lo es. Ajá. Este, no, no es una mascota de Sony en ese sentido.
0: No lo sí. es, pero sí Ajá. lo es. Entonces esa Ajá. es la parte incómoda. Porque Spider-Man sí. es demasiado grande. Es una figura que fue creada mucho tiempo antes de que existieran los videojuegos siquiera. Entonces es una cosa muy universal. Es mucho más grande que Master Chief. Es mucho más grande que Kratos. Es mucho más grande que Link. Es mucho más grande que estas, estas figuras. Quizás la única que se le pone al pedo es Mario. Pero aún así <risa> lo pondría en duda. Um, mm -hmm. Entonces sí... Um, es en eso en lo que Se estamos siente raro.
2: Eso. Ajá. Es eso. Nada más es eso. O sea, no estamos diciendo no. Es que Kratos debe hacer. No, 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 no. Sí. O sea, Sony hizo a Kratos. Como Sony hizo el, el, el gran turismo Kai. Y de
3: que pues todo
0: se queda. Todas esas cosas. Está, está bien, Está sí. bien que tenga sus
2: IPs. O sea, está perfecto. Sí. Además mm. es con Spider-Man. Es, es que es muy grande. Hay, hay, hay como mucha controversia al respecto de esto por varios contratos que se han ido liqueando a lo largo del tiempo. Fine. Nada más es. Nos gustaría que Spider-Man estuviera en más lugares porque es muy grande. Eso es todo lo que dijimos. Uh -huh. O sea, sí.
0: O sea, a mí, de hecho, para mí en un mundo ideal sí estaría padre que pudieras jugar cualquier juego en cualquier plataforma para que tú ya eligieras qué es lo que le das preferencia. O sea, aún así sí hay diferenciadores en cada una de las plataformas. Eh, el Switch es una, es una plataforma completamente distinta. Si yo tuviera la posibilidad de elegir, por ejemplo, entre tener la posibilidad de jugar portátil, Zelda Tears of the Kingdom, o jugarlo chido en 4K con un frame rate decente, preferiría la otra. ¿Ah? Ahí sería mi factor de diferencia, básicamente. Pero es una situación... Muy rara que no va a ocurrir. Eh, quizá. O sea. Quizás en un futuro muy lejano. Cuando veamos una situación de servicios. En donde puedas jugar hasta tu, en tu celular y todo lo demás. Donde realmente las cosas o la línea esté como muy borrosa. Pero. O sea, no vería algo malo con respecto a la situación de de competencia ¿no? Eh, e innovación porque a final de cuentas en un mercado tan abierto eh, tendrías básicamente que hacer un producto de buena calidad para que pudiera llamar la atención a final de cuentas y pues eso motiva o incentiva ahorita lo que tenemos nada más son barreras en muchos sentidos eh, que quieras o no, a pesar de que muchas de las personalidades que estén diciendo de que ah, es que queremos que jueguen más personas, AKA Phil Spencer, dicen "No, es que nosotros queremos que la gente juegue donde quiera, pero vamos a hacer The Elder Scrolls 6 exclusivo." <risa> Entonces, sí, eh, sea como sea, estamos en una situación de barreras eh, en la que vamos a imponer más restricciones en el futuro. Eh, y esto de la consolidación simplemente va a fortificar esa situación, no Así sí que no, no se espanten para la gente que no le guste la idea de tener una, eh, una situación agnóstica de plataforma. No va a ocurrir. O sea, al revés, vamos a <risa> hacer no. cosa.
2: Ahora bien, nuestro comentario es solo sobre Spider-Man. Mm. Sí. Porque Spider-Man es gigantesco. Mm. <risa> Eso es todo. Como lo pusiste tú, este, Rod, Rod Wong. Este, es sobre esa franquicia, esa franquicia de Spider-Man.
1: Particularmente. Sí, Nada o sea, que más. Que, no estamos hablando de que
2: God of War que venga
3: al Switch. No, no va a no, pasar. O sea, no, no somos estúpidos no va a pasar. No sí, va a pasar.
0: <risas> Pero es que sí, o sea. Es que se siente raro. ¿A poco no es raro que Spider-Man sea una mascota, mascota de PlayStation. Es Sony. Sí, sí, Es muy es extraño.
2: Yo, está chingón, uh -huh. sí. Pero bueno, o sea, es eso.
0: Eh, saludos y, y mucho éxito gordos. Muchas gracias, este Rodbon, eh, por la gracias. pregunta. nos escribe el ira huevón de Discord que dice hola gordos. Recientemente Capcom confirmó que Street Fighter 6 vendió 2.5 millones de unidades, lo cual para ellos fue un rotundo éxito. Lo cual me hizo reflexionar sobre los eh, presupuestos de los juegos ya que los juegos como Final 16 que vendió 3 millones de copias eh, en un mes estaba en un limbo donde no se sabía si era fracaso o éxito eh, que eso es mentira, realmente Square Enix salió a confirmar que cumplió las expectativas. No la rompió en el sentido, pero cumplió las expectativas Final Fantasy XVI. El problema es que hubo mucha incertidumbre que se generó a partir de mucho clickbait, mucho este, artículo clickbait para llamar la atención y generar tráfico. Entonces Square Enix, la postura oficial que ellos tienen y que han comentado es que cumplió con las expectativas Final Fantasy XVI. No, no la rompió en ese sentido, Ahí sí podríamos decir que hay una situación en la que ellos esperaban quizás más, pero por lo menos cumplió las expectativas básicas de, uh -huh. de ventas y demás. ¿no? Um, o luego Atlus que dice que algunos juegos vinieron a mil copias y era un éxito. ¿Qué hace que el presupuesto de un juego sea tan alto o bajo? ¿Por qué las expectativas de ventas en Occidente y Japón son tan dispares? Saludos, porque los presupuestos son muy diferentes, bro. Son diferentes. Todo empieza en el presupuesto. Cuando hace, hace su... Es lo, que, es lo que hablamos, de hecho, con lo de Sao de hace el principio. Sí, que que a, hizo un pinche rato, juego de 50 centavos para ganar 5 pesos. Entonces es una victoria, güey. No mames. Ajá, sí. <risa> o sea,
2: todo es el presupuesto. Todo es el presupuesto. Y la neta, o sea, ahora Atlus hace juegos grandes. Ahora. Pero siendo muy sinceros, Atlus siempre ha sido un desarrollador de segunda que ahora ha crecido porque ha ganado, pero es de segunda en cuestiones gráficas, en cuestiones de eh, escala. Ajá. No estoy diciendo que son de segunda en historia ni de calidad de juegos, porque sus juegos son, tienen mucha calidad, son muy padres. Pero en cuestión de presupuesto, pues eran no segundones. ¿Por qué? Porque sabían ¿Sí que era Si quieres, vender... para que
0: no suene tan agresivo, llamémoslo uh -huh. Tier B.
2: Ajá, bueno, uh -huh. era clase B. Entonces uh -huh. gastaban medio millón, porque iban a vender 200.000 copias. Sabían lo que iban a vender. Ajá. De hecho, ahí los más rudos son los de Nice. Que los de Nice sacan un huevo de juegos. Y siguen ahí. Y sa sabemos que venden nada. Pero saben cuánto. Y bueno, pues ok, ¿cuánto vas a vender? 100.000 copias. Bien, no podemos pasar nuestro presupuesto. No podemos. Sea lo que sea, tiene que cumplir este presupuesto. El problema es que también en Occidente. Eso pasa mucho en Japón. En Occidente lo que pasa es que la gente siempre quiere ir a la luna. Ajá. <risa> <risa> es muy de este, de este lado decir, es que tenemos que hacerlo Tienes que ir, ir lo más grande posible Hasta la luna, perro Y el problema de eso es que eso infla los números Y dices, ¿cómo, ¿cómo haces que ir a la luna? Hay dos formas Y generalmente los estudios occidentales Lo hacen de las dos Que es echándole mucho dinero al desarrollo A pesar de que luego no funciona Anthem este, Y haciendo mucha publicidad La publicidad es cara
0: Ajá uh -huh.
2: Especialmente si no tienes como una buena estrategia. Simplemente es publicidad por todos lados. En todos lados ves. Eso sí. es caro. De hecho. Me acuerdo que en, el, en la época del Play 3. O en el, el Play 4. Alguna vez dijeron que. Hay algunos juegos de muy alta envergadura. Que el presupuesto de comercialización. Es el mismo que de desarrollo. no Entonces mm -hmm. te gastaste el doble. En hacerlo básicamente. Sí. Entonces. Ahí el problema es ese. El presupuesto que él pusieron. Los juegos de Sao. Son baratísimos. La neta son baratos. Y van a vender mucho, ya le saben, ¿no? Van cambio... a venden mucho para su escala.
0: Ajá, por o sea, eso tampoco venden millones y millones y millones no,
2: millones. no, no, no. O sea, venden lo que necesitan vender, ¿no? Uh -huh. Por eso, Atlus cuando sal salió Persona 5, explotó. Así como que estamos vendiendo mucho más de lo esperado. Muchísimo más de lo esperado, ¿no? Eso fue muy bueno. De hecho, por eso tenemos ahora el remake del 3 que viene, que se ve hermoso, ¿no? Le están metiendo más presupuesto a su trabajo también. ¿Por qué? Porque las expectativas cambian. From es igual. O sea, es muy diferente. Timons a Elden. O sea, vean el recorrido. Eso es presupuesto. Obviamente tiene que ver mucho también la el, el, el experiencia del estudio, pero también es dinero que se le invierte al trabajo. Sí. Más tiempo de pulimiento, más tiempo para los diseñadores, más tiempo, porque eso es, el tiempo es dinero. Porque le pagas al desarrollador su sueldo mensual o quincenal, yo qué sé, ¿no? No,
0: Entonces... de hecho, ahorita, ahorita no hemos recibido anuncio de Persona 6. Todo ese tiempo que llevamos sin saber de Persona 6 es dinero que se está invirtiendo constantemente, mes con mes, a todo. Instalación... Software y salarios de trabajadores Eso es parte del presupuesto también de los juegos Entonces sí. todo eso El tiempo, la escala, lo que sea, se hace Tiene que combinar Para al final obtener un producto que haya costado Una cantidad X y puedas Obtener una ganancia X más algo Para que se pueda sí. justificar
2: Entonces pues Por lo mismo Square hace algunos Años, decía es que si Tomb Raider No vende 10 millones No nos salimos Pero ¿Se acuerdan cuántos anuncios hubo de, de Doom Raider? Muchos, muchos. Uh -huh. Se infló el presupuesto. Ya han ido mejorando. Y se ve que tiene expectativas un poco más medidas. Con Final, como bien dijo Ezequiel, dijeron, está en el cuadro. Sí. No explotó, lástima. No rompió. Nada más. Uh -huh. Ajá. E entonces es eso. pues El presupuesto que saben que van a gastar contra lo que se va a ganar. Por eso también luego salen productos chafas porque saben que van a vender con un mínimo.
0: Tienen otro gancho. Ya? Los juegos de ya. anime, los juegos licenciados tienen otro gancho.
2: Sí, es un gancho muy diferente. Nosotros lo reseñamos para ustedes que juegan. No lo reseñamos para la gente que es fan porque no hay no reseña que les vaya a satisfacer. No tienes que satisfacer su curiosidad de si el juego está bueno o no. La única satisfacción que tienen tener es que sea de la propiedad que les gusta. Punto final uh -huh. Algunos, estoy generalizando, obviamente hay gente Que quiere que esté bueno uh -huh, Pero muchos sí. fans simplemente Se lo van a comprar porque dice el nombre de su IP Y ya, y te lo digo Como fan de Star Wars, antes había muchos juegos de Star Wars Muchos, ahora es como raro Hay uno como cada dos tres años Antes Había cuatro al año Y yo jugué muchos que decían Star Wars Y los probé por eso Y estaban malos, muy malos Pero los jugué porque decían Star Wars uh
0: -huh. Sí, entonces es presupuesto Es presupuesto lo que implica Si, si, si sirve o no Obviamente hay algunos... Eh es un problema eh, que se está generalizando ahorita en Occidente. Eh, de hecho, Sean Layden, el ex CEO de PlayStation, eh, comentó y hizo una plática al respecto. Creo que fue una entrevista. Creo que fue una entrevista. Eh, no, me, no me hagan cut sobre la situación o el contexto, pero lo que sí recuerdo es lo que dijo eh, sobre que una de las grandes epidemias que puede poner en jaque en muchos sentidos a, a la industria grande es precisamente que se están inflando, se están de inflando demasiado los presupuestos de los juegos. Y no es con cosas que podrías llamar, no banales, pero de segundo plano, como la promoción mediática, ¿no? Porque ya estamos en una situación en la que no tienes que gastar tanto en promoción mediática realmente para que un juego sea exitoso. Eh, por lo menos tengo una cantidad de ventas respetables. Eh, lo que está ocurriendo es que los presupuestos de los juegos AAA se están inflando demasiado, porque las expectativas del... del público, en algunos sectores, no todos porque de hecho hay muchos eh, miembros del, del público que están sabes que a mí dame un juego con peores gráficas que duren menos pero que el gameplay esté chido la verdad no necesito que sea hiper mega realista en todos los sentidos no hay pero hay un sector que sí, que sí le gusta eso, que es lo que le llama la atención no um, eso es caro eso es caro y toma mucho tiempo o sea, se, o sea, se incrementa mucho el tiempo de desarrollo y se incrementa también por lo mismo el presupuesto de desarrollo estos estos clips
2: que salen en internet, cuando sale un juego de moda y buscan sus stands de frutas para ver qué tan bueno es el juego, me parece la mierda más pendeja de la historia. Mm. Porque sí, indudablemente es divertido que le disparas una fruta y solo explote esa fruta, o que vayas caminando por ahí en tu mundo abierto y la fruta se vea bien, ok, whatever. Ajá, Pero medir como en métricas la calidad de tu juego en frutas es como ridículo porque realmente ya en el gran esquema de las cosas cuando estás jugando en serio cuando estás en una partida multijugador cuando estás recorriendo el mundo del mapa abierto cuando estás haciendo cuando estás jugando el juego lo que menos te interesa la neta es cómo se ve la fruta en un stand y que, cómo puedes interactuar con ella
0: la verdad hubo un, un tweet muy idiota que ahorita las, las latas en Spider-Man 2 tiene menos resolución que en oh, Spider-Man no Tomo esas pinches latas de refresco low poly por los 60 frames tan estables que tiene Spider-Man No, aparte tiene, <risa> tiene, tiene frames con algo
2: de ray tracing. Con algo de ray tracing, sí. O sea, prefiero eso y que las latas no sean tan chidas porque soy, soy Spider-Man. <risa> pues Estoy 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 literalmente volando. Ajá. <risa> no, pero, o sea, las latas son de este tamaño en el juego. Sí. Rara vez las veo. Entonces, estos cánones de. estos nuevos cánones de calidad hacen que se infle para mí el primer presupuesto. Hacer las físicas de las pendejas frutas. Ajá, uh -huh. Como pasó con Halo. Es que Halo está peor porque no hay lo de las frutas. Es lo de menos. <risa> ¿Qué importa? Es, es, es una ridiculez. Ajá. Estaría padre que tuviera. Indudablemente estaría padre. Chidísimo. Ajá. Como también los, pen, los pendejas bolas de los eh, caballos que se sean chicas o grandes con el calor, el frío del ambiente de Red Dead. La neta, ¿eso es una idiotez? Sí, sí, sí. Red sí. Dead de por sí ya tiene demasiada realidad para mí. Eso de que tienes que hacer un montón de mierda para bajarte el caballo y sacar tu arma y todo eso, a mí... Me da una hueva eterna. Red Dead 2 es una obra maestra que no planeo volver a jugar. Me da una hueva eterna.
0: No voy a, nunca voy
2: a negar la calidad de obra maestra, pero hermano. Qué hueva
0: jugarlo. Qué hueva qué voy voy a jugarlo.
2: jugarlo. Qué
1: voy a jugarlo? Estoy de acuerdo.
2: Entonces, uh -huh. estos cánones, esta necesidad de que todo sea así, hace que se vuelva caro. Uh -huh. No estoy
0: pidiendo sí. también que esto se vea culeros. Tampoco... No, no quiero que no, regresemos es que al la la Play prueba. 3. O sea, de nueva cuenta, regresamos a Nintendo. Ajá. Nintendo tiene sus problemas. Nintendo tiene un problema de plataforma. El Switch ya... Ya necesita... Está muriendo sí. en cuanto a performance, ¿no? Pero lo que busca la gente no son gráficos hiperrealistas. Realmente quiere algo interesante que hacer. Algo divertido que hacer. Mario Wonder es un plataformer 2D que tiene mucha imaginación. No se ve hiperrealista. Se ve diferente a los new. ajá, En ese sentido. Nada más se ve diferente. No puedo decir mejor, pero se ve diferente a los new. Tiene un diseño artístico diferente. Hay mucha, mucho ingenio y no es un juego que tenga esos problemas de la fruta y las latas y demás. Es lo que necesitamos. Es lo que queremos realmente divertirnos. Una cantidad decente uh -huh. de horas de calidad nada más. No nada más filler. Ese, sí. problema, ese, ese, ese es mi gran problema con Starfield, por ejemplo. Mi gran problema con Starfield son los mil planetas. No necesito mil planetas. Me hubiera gustado tener 15 y a la verga, güey. Que estuvieran bien hechos, que estuvieran divertidos, interesantes de hacer. No me importa el scope tan grande. Eso es parte de la enfermedad que siento que está pasando en Triple A. Números. Es que, es lo que estábamos hablando, es que mi mapa es de 300 millones de kilómetros y que hay en su, en su mapa puro desierto. O sea, procedural. Solo hay Entonces, no me interesa tu pinche mapa de mierda, güey.
2: Entonces, o sea, es eso: todo eso infla el presupuesto. Todo es presupuesto. Entonces, pues así se miden. Hay juegos muy pequeñitos que gastaron 3 pesos. Y dicen, bueno, creemos que podemos sacar 5. Y de repente llega, no, no ganaste cinco pesos, ganaste siete Es un
3: rotundo
2: éxito. Uh -huh. <risa> en cambio llega Square Enix y dice, gasté 10 pesos en este juego. Y quiero ganar mínimo 15 porque me gasté 10 pesos, ¿no? Y llegan uh -huh. y dicen, pues sí, ganaste 15 pesos. Bueno, pues ya, es lo, es lo mínimo que necesitábamos.
1: Uh -huh. Entonces, sí. pues
2: las expectativas son muy diferentes. Sí, ganó mucho más que el que, el que gastó nada más dos ¿no? Realmente, números, pues sí, 15 es más. pero ¿no? La inversión pero, inicial
0: fue mucho más. Total. Fue mucho más. O sí. Sea,
2: y aparte, seguramente el tiempo de
0: desarrollo fue más largo también y hubo una campaña de publicidad mucho más pesada. Entonces, sí, porque es que piensen, banda, que para con esa sobrante, con esas ganancias, se tiene que solventar el trabajo continuo del siguiente proyecto si es que no dependes de algún tipo de inversión adicional. Y además tienes que darle su ganancia a los inversionistas también para que estén tranquilos. Por Entonces, eso están los
2: recortes iniciales.
0: Sí. Por eso son esos recortes. De, es que están ganando mucho
2: dinero. Sí, pero apenas si llegaron lo que querían. Entonces van a cortar gente para dar el dinero a los inversionistas porque tienen que mantener esa pendeja línea para arriba. Mm. Entonces ese es el problema. Ajá. Es cuánto me gasté mínimo. Cuánto quiero que me regrese para seguir bien. Ajá.
0: Sí, también tendríamos que hacer eso. Medir nuestras expectativas y pues, como dice Adrián, dejar de usar... Valdes de fruta. fruta para medir la calidad de un la juego. No, de es juego. divertido, tiene fruta. sentido, me la pasé chido jugando, bla, bla, bla. Eso es lo que importa a final de cuentas. Que sí. sea padre, sí, está padre, pero siento que ya estamos en un nivel en el que no necesito mucho más realmente para poder disfrutar. Eso, esa situación en la que dicen, es que ya no va a haber un cambio gráfico tan chido, es precisamente alimentar ese dragón, banda si sí, es que ya no, aparte no hay salto gráfico. Yo no noto la diferencia entre generación y generación. bla bla Están alimentando subconscientemente ese pendejo dragón de necesitar las gráficas y esas cosas exuberantemente ridículas que al final de cuentas son inservibles. Hay cosas yo... padres que llegan, como lo del fast travel y el SSD que son cambios radicales y que son sí, cosas se ven muy notables, bien. muy padres, que se disfrutan y se agradecen. Pero de ahí en fuera, que las latas sean low poly para tener esos 60 FPS, no me importa.
3: Aparte,
2: o sea... <risa>
0: Cuando la gente dice, es que
2: no hay ningún juego que para mí sea Next Gen todavía. Y yo veo este año con un montón de estudios y un montón de publishers que están sacando sus mejores trabajos hoy. Me, me parece horrible porque lo que ellos quieren es que vuelva a regresar Mario 64. Ese brinco de 2D a 3D nunca va a suceder. Y yo lo que estoy viendo es, güey este estudio hace 13 años sacó un juego que estaba bastante chafón. Y hoy en día esta es una obra maestra. ¡Qué chingados está pasando! Son 13 años de crecer. Uh -huh. Y entonces yo lo estoy viendo. Este año está padrísimo porque es el año donde vimos este, florecer muchos estudios. Algunos viejos que les faltaba regresar y lo lograron. Otros que estaban viendo heavy hitters en la industria como Atlus y From. Ahora ellos ya son grandes, ya son heavy hitters. O sea, ya la gente dice, ¿Atlus? ¿Va a ser algo de Atlus? Me interesa. ¿Va a ser algo de From? Me interesa. No puede ser que Armored Core siga saliendo en YouTube en recomendaciones. <risa> y eso, amo Armored Core, pero no es Armored Core, eso es From.
0: Uh -huh.
2: Porque From mueve. Y aparte es un juego chingón, Armored Core está verísimas. Y, pero eso es madurar. Y la nueva generación no solo es gráficos, es que el estudio ha llevado mecánicas chingoncísimas. Nintendo no pudo haber hecho Mario Wonder si hubiera sido el bodrio de New primero. <risa> no, no pudo, porque tienes que experimentar, tienes que saber qué hay que hacer, qué, qué no saber, qué no funciona.
0: No, y de hecho lo mataron, o sea, porque los New empezaron muy bien, pero mató esa línea o esa vertiente cabrón con el tiempo. Fue rebajando de, de emoción, sí.
2: Entonces, a mí me encanta, este de este 2023 no es Mario 64 y Golden ya, esa época ya pasó. Pero, híjole, estamos viendo la culminación de tantos años de trabajo y tantos estudios en un solo año que está... Es, es irreal, es uh -huh. irreal. O sea, ¿tú, ¿tú creías que un remake de Resident Evil 4 estuviera tan
3: chingón?
0: Perfecto, Adrián, perfecto. Sí, sí, lo que sea.
2: <risa> este, ¿Lo, lo creerías si te hubieran dicho ¿hace seis, hace seis años? ¿Con el Capcom de hace seis años? Con el Capcom creyó? de hace seis
0: años, no. No, no. De hecho, lo que me hubiera preocupado más es el estilo visual. Porque Capcom hace por, seis años no tenía esa madurez y ya encontraron por fin con el Dary Engine un estilo gráfico muy de Capcom.
2: Su madurez. Uh -huh. O sea, no mames, este año está de locos, no porque los juegos estén buenos. Obviamente también es por eso, pero es porque los estudios están en su prime. Todos convergieron, está a vergas. Sí. Todos son next gen. Pero bueno, yo lo mido así. Hay gente que lo mide con frutas. Con... <risa>
0: ah, perfecto. Muchas gracias Lira por tu pregunta. Nos Escribe también Ángel Alarcón 8918 que dice hola mis hermosos y sensuales gordos. Es pregunta para Adrián. Hablando de Sao y sus juegos, ¿qué sientes Adrián de que el próximo será el último juego de Sao que reseñarás? Ese fantasma por fin te liberará ya que es el último arco de Sao. Después de este ya no hay más que adaptar.
2: Ojalá cumpla su palabra y que no haya sí, más Sao. Hazme la buena. Igual bienvenidos
0: al Sao Verso versión
2: 2.0. Así es. Ah, por cierto, Chaps. Ayer hice una promesa en, 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 en stream. En stream, ¿Y ¿qué te involucra? ¿Te, sí le involucra Chaps. De, oh boy. Hicimos una cláusula a tu contrato de Sonic. Sí. Si sale un Sonic Total War, yo me encargo. <risa> ok. <risa>
1: Dudo que pase, pero bueno. Si sale un juego de la... SAO de
0: peleas, tú te encargas, chavos. Tú te encargas.
1: Ok, ahí sí. es. <risa> <risa> Dudo que pase. En el, en el caso de SAO lo veo más o menos...
0: O sea, es el
2: factible. Podría suceder. Uh -huh.
1: el, el de Sony, bueno, con eso de que Sega siempre cambia la pinche fórmula juego con juego. ¿quién bueno, sabe? o sea, aparte, o sea,
2: Total War es de Sega. O sea, ni siquiera uh -huh. es porque o sea, Total War es de Sega. Es Entonces, Sonic
3: Total War, no va a pasar? Una...
2: Est estaría loco. O sea, sí. oh, estoy intrigado. ¿Qué es esto? <risa> Está bien.
1: Pero Pero bueno, bueno, regresemos.
0: Sí. con eso Continuando con Ángel, dice: Y ya hablando en serio, y para todos los gordos. Recuerdo que han mencionado anteriormente que sí les gustó el anime de Sao, del cual soy fan también. Yo solo, no he visto Sao. La, solo la ya, primera ya, mitad
2: sí. de la primera temporada y eso es todo. Y ese es Adrián, yo, porque si ni
1: Adrián ni ese, digo, ni yo ni ese. We don't know shit. Yo, yo no sé no cosas de
0: Sao porque Adrián me cuenta. Sí. Sé cómo se llama mm -hmm. el personaje principal. Sé que tiene su chica o sea, que bien. se llama Azuna. Ajá. Azul. este
2: <risa> pero ahí está la cosa o sea yo nada más he visto la primera temporada la segunda mitad de la primera temporada es porquería y empecé a ver la segunda y me fui en el segundo capítulo así como qué porquería es esto bye este, y no he vuelto a ver más o sea lo que sé de Sao es de los juegos nada más checo en este en la descripción del mismo juego te dice este juego está basado en este arco del anime, ah chingón, y eso es lo que digo en la receta <risa> porque yo no vi ese arco, no me interesa pero bueno mi culpa es saber que me guste Sao la mitad de la primera temporada, eso me jodió por años
0: Sí, sí. fue una de las peores decisiones de tu vida de um,
2: las peores
0: <risa> Continúa diciendo, cada juego que sacaban quería comprarlo como fan y disfrutar las aventuras de Kirito en primera persona, pero siempre salían malos y decidí esperar al próximo, uh -huh. que quizás sí estaría bueno. Pero ya se acabaron los arcos y nunca salió ninguno de buena calidad. Recién jugué el demo de Last Recollection que salió este 4 de octubre y con eso tuve suficiente. No pienso tirar mi tiempo en ese bodrio. ¿Por qué consideran que las empresas o creadores de anime no presionen a que sí se haga un buen juego de una IP que ha vendido muchísimo? Los fans merecían al menos un juego decente. ¿Por qué creen que casi todos los juegos muy anime suelen ser muy malos, muy suelen ser de malos a muy malos, y con suerte alguno regular no más? Sé que su principal objetivo es vender a través de la IP como tal, pero ya es descarado y un abuso de los fans. Ahí te está respondiendo. <risa> o sea... En
2: mis reseñas de Sao, cuando pasa el hype de la banda y todo el mundo dice, ¡Ay, sacó una reseña de su juego favorito! Aunque claramente la reseña es como, ¡sáquenme de, este, de esta pesadilla!
1: <risa> de este infierno eldrick.
2: Después de que acaban esos comentarios y empieza a llegar la gente que realmente está interesada, lo único que llegan son comentarios de odio a mí. No entendiste la serie, no te gusta, está buenísimo, no sé qué estás hablando. Esas personas alimentan estos juegos culeros. Y por lo
1: mismo no, no merecen algo mejor. Por lo mismo no merecen algo mejor. O sea, realmente son sí. para
2: ellos. Y pues, uh -huh. si ellos creen que el sistema culero está chingón, pues, y uh -huh. night, Bandai Manco dice, ¿quién soy yo para corregirlos? Me costó 50 centavos. Vamos a darles otro. Igual de malo. ¿Qué importa? Lo van a comprar. Uh -huh. sí. Problemas al mismo. Presupuestos. ¿Para qué me gasto mucho dinero si con poco dinero le saco mucho perro? Uh -huh. <risa> Aparte... Cierto, cierto es que si algo hace bien Bandai es que por lo menos en japonés usa las voces del anime en cuestión, no solo en Sao, en muchas IPs, Naruto uh -huh. Dragon Ball entonces pues pagarle a los actores eh, que prestan sus voces para estos eh, personajes tan icónicos como Goku pues, no es barato uh -huh. <ríe> entonces también tiene que balancear el presupuesto con respecto a los actores de voz y el juego porque sí sería muy raro para los japoneses, principalmente que son los que más compran estos juegos, cabe aclarar, eh, será raro que no estuviera su su seiyu, ¿se llaman en Japón? Sí, su seiyu sí, sí. su sello preferido. Este sería muy raro, ¿no? ¿Por qué no está la voz de ay no sé, Perachan, lo, lo
0: único -chan. que no sí, Lo único que no pagan es la música. Ahí sí se ahorran el dinero.
2: Ah, sí, 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 se si no es, es muy raro. Ahí sí si no, ahí si no eh, le meten. Es muy raro que un juego de anime tenga la música del anime. Es muy extraño. Es que mm. generalmente la, el, el, la música en Japón no es de la compañía que hizo el juego, es de otro dude. Siempre es como del el autor, como tal. Es mm. un desmadre ahí. Cho Dragon cuesta un pinche desmadre, por eso en la música. Pero bueno, eh, es por eso. Lamentablemente, tú eres un fan, como que, que quiere que los juegos estén bien y que pues es fan, ¿no? Pero no, no, no eres como la norma. No, tú eres una minoría muy marcada.
0: Sí, porque o sea, yo creo que a todo mundo quisieran tener juegos buenos, ¿no? Y, y yo sí. creo que todas esas personas que se conforman no, con. Que... Hay gente que odia los juegos y quiere jugar por los juegos culeros. Sí, espero, espero que no existan sino pues, que sad. Yo creo que esas personas, <risa> si, si realmente jugaran un juego bueno. El diálogo. No se darán un cuenta. Poco. Es que luego, se...
2: igual, no, siempre no se darán cuenta también.
0: No, es posible, sí. Tienes razón, sí. Es eh, que algunos... no tiene
2: mi personaje.
0: <ríe> no, o sea, que tuviera todos los elementos y que mejoraran... No sé, güey, que le echaran un poquito más de ganas.
2: Pues ya, yo he bueno, escuchado es que gente quién sabe, decir... Es que yo o yo sea, he escuchado ya gente pasó. decir que Tenkaichi es mejor que Fighters. Sí, ya pasó escuchado si, escuchado si, precisamente iba, si
0: precisamente iba a comentarte eso, Sí, si precisamente iba a comentarte <ríe> sí. eso. Sí, de que ya pasó. Pasó <risa> Fighters. Tienes toda la razón. Porque sí, salió un juego excelente. Con muy buenas mecánicas. Pero la gente se a que. Ay, ¿por qué no está Gotenks, güey, de lanzamiento? Así como, oh como, Dios santo.
2: Tenkaichi es mejor porque bleh Y pero así sí, es normal. Tenkaichi mames, es mejor Fighters porque está muy la, perrón. Que las hablando. 40 fases
1: de Super Saiyajin de Goku. Sí. <risa> sí, ya por eso sí. es mejor. Tienen no? un juego
2: en sus manos que es sí. brillante. Y lo así ven es. como
1: lodo. Y así. lo ven como lodo, y por eso no merecen algo mejor.
0: Ya, 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 True that, true that. Es eso. Pero la, bueno. La, la respuesta es Dragon Ball Fighters. La respuesta es Dragon
2: Ball Fighters. <risa> El adéndume es: si hay un juego de peleas de Saúl le toca Chaps.
1: <risa> <risa> sí, está bien. <risa> Sonic Total War. Y <risa> si hay un Sonic Total War, yo
2: me lo he hecho. <risa> Ojalá si sí salga así, se me antojaría un Sonic Total bueno, nada más por los loles.
1: I would be intrigued. <risa> Yo mismo estaría intrigado.
0: Ah. Bueno, bueno, banda, muchísimas gracias por sus preguntas. Gracias por eh, dejarlas aquí eh, para que contestemos. Ojalá podamos contar con ellas Por el siguiente episodio. Y pues bueno, vamos a terminar este desmadre. Así que a ah, despedidas. Ok banda, pues ya estamos aquí en la parte final Final de este episodio, tenemos regalos Que nos mandó la banda Adrián
2: Diego García dice, buenos días gorditos Les adjunto los juegos de Prime de este mes The Coma 2, Vicious Sisters Deluxe Edition y Monster Prom 2 Monster Camp, todos en GOG Aprovechando Adrián, gracias a ti Empecé a jugar Dove Romantic Y estoy muy a gusto ¿Has visto que existe el juego de mesa? Yo lo pude conseguir Y es a mi parecer todavía más divertido que el digital ¿Te ves jugándolo? No soy una persona de juegos de mesa. Eh, pero fíjate que sí me intrigaría tener el de Dolph Romantic. <risa>
0: que <bien>. cute. Cute, <risa> Está bien. Pues bueno, banda, muchísimas gracias por los regalos. Eh, van a estar en nuestra cuenta de Twitter eh, en lo largo, a lo largo de los siguientes días. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? Spoiler, man Aparte del obvio, eso es? Aparte del obvio. Me, me tocó Sao, así que claramente no.
1: <risa> ya me tocó Lords of the Fallen uh, no se lo merece
0: <risa> bueno yo sí te recomiendo el Seven Guest Banda ya lo comenté al inicio para la gente que tenga br o sea hay juegos, hay muchos juegos de VR que salen constantemente, pero no sé realmente cómo está la situación de calidad. Este, por lo menos, eh, eh, está bastante interesante, que sí, por circunstancias de, de PR y demás, me tocó checarlo. Está bastante entretenido. Así que vean la mini reseña de Seven Guests VR para ver si les llama la atención o es algo que puede ser interesante para ustedes en el reino de la realidad virtual. Pues obviamente Spider-Man 2, que lo recomendamos bastante. Eh, un juego que en, en particular... Eh, hubo mucha gente que estuvo comentando, por ejemplo, en la reseña que no hablamos de los bugs y demás, pero es porque no, no salió ninguno. Tuvimos una experiencia quizás muy suertuda, no sé, mm. pero sí, no, no comentamos de nada de eso porque nosotros no sí, nos pasó no, nada. Sí, no, no me pasó
2: nada. No, aparte hicimos stream de tres horas
0: y no hubo ni uno. <risa> sí, entonces mm. eh, solo podemos comentar lo que a nosotros nos pase, banda. Eh, entonces a nosotros, de nuestro ver, de nuestro círculo, nuestro muestreo está muy bien. Ajá. Eh, por eso no, no mencionamos ningún tipo de aspecto negativo en esa, en, en esa situación. Por lo mismo lo recomendamos bastante. Sentimos que es una muy buena secuela de la evolución que hizo Insomniac a lo largo de sus títulos que han sacado de Spider-Man, eh, Está muy padre, es, es algo que es muy impresionante también técnicamente, el fast travel, el web swing, cómo maneja Insomnia en la ciudad, cómo te mueves por ella, la calidad de los edificios, todo está muy padre y narrativamente creo que es el esfuerzo más loable que ha hecho Insomnia con estos personajes de Marvel, así que eh, tienen mucho para disfrutar en ese juego, banda así que por favor chéquenlo cuando puedan eh, en el PlayStation 5 de momento, e igual y eventualmente también hay versión de PC, ojalá que sí sea el caso y que no llegue tan tarde. Vale, eh, pues bueno, banda, muchísimas gracias por todo su apoyo a través de plataformas como Patreon, Twitch eh, que, y también aquí en YouTube eh, que usan las opciones de monetización. Muchas gracias por todo lo que hacen por el proyecto. Apreciamos enormemente sus contribuciones. Eh, también banda, por favor, eh, escuchen la versión en audio de este programa a través de plataformas como Spotify, Podbean, eh, Apple Podcast y demás. Un saludo a toda la gente que también nos escucha nada más. Y pues vergas, muchísimas gracias por todo lo que hacen por el proyecto Banda, muchas gracias por otro mes, ya vamos a empezar noviembre, va a haber mucho contenido Banda, va a haber muchas minis eh, que vienen en camino porque hay muchos títulos chiquititos eh, que pues hay que checarlos indudablemente, así que vamos a estar cargados de trabajo en las siguientes semanas y pues sí, solo estén al, al pendiente del canal. Suscríbanse mm -hmm. si no se han suscrito. Échenos un pulgarcito arriba. Siempre ayuda. Algún comentario nos ayuda también con el algoritmo para que no se pierdan mm -hmm. los videos ahí en el mar, en el océano que es YouTube. ¿Va que va? Lo pues chingón? Pensamiento final. Digan no a las frutas. Sí. No a las frutas digitales. No a las frutas. No al medidor fruta, <risa> supongo. Al medidor, sí, el medidor sí, fruta. al medidor fruta. No
2: midan sus juegos en frutas, por favor.
0: Ni <risa> <risa> en ah, de
1: refresco con sí. baja resolución y también nuevamente un saludo un abrazo y mucho ánimo a la gente de, de sí. Guerrero este, mucha suerte si está dentro de, mucha suerte y si está dentro de sus posibilidades pues a, apoyen banda dentro uh -huh. el, lo que puedan
0: así, así es, es. Uh
3: -huh.
0: bueno pues con esto terminamos este episodio banda muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un saludo donde quiera que estén y nosotros nos vamos bye bye
2: bye